0: In Rudolstadt wurde ein Autofahrer mit einem Atemalkoholwert von 5,5 Promille aus dem Verkehr gezogen. Der 35-Jährige war durch seine Fahrweise aufgefallen. Der Polizei erklärte er, seine Frau sei gestürzt und er habe sie ins Krankenhaus fahren wollen. Der Mann musste sofort seinen Führerschein abgeben. Zwei Stunden später ging der, das Auto der Polizei dann erneut ins Netz. Diesmal saß die Frau mit über 2 Promille am Steuer. Auch sie verlor ungehend ihrem Führerschein. Entschuldigung.
1: Waldfest auf der, auf der Hohen Arsch. <lacht> das Forst am Kalten Nordheim war damit in der Rhön für eine moderne Forstwirtschaft, Entschuldigung, die dem Naturschutz nicht widerspricht. Neben Ausstellungen zum Thema Wald wurde dem Besuch ein umfangreiches Kulturprogramm angeboten. Allein in der Rhön werden pro Jahr 84.000 Festmeter Holz geschlagen und 100.000 Festmeter wachsen jedes Jahr wieder nach. Entschuldigung, das sollte nicht so sein. <lacht> Herzlich willkommen bei der diesjährigen Death Couch Folge. (lacht) Hier bei mir auf der Dev-Couch sitzen wieder Manuel Wenk, der schon einige Radler getrunken hat, leicht angetrunken. Hallo. Thomas Krause rechts neben mir, der das ähm, Bier verpönt hat. Wobei, man kann man da von Bier sprechen, das ist eine andere Frage für sich. Ich bin Oliver Vogel, auch wieder heute dabei und ich bin gerade nicht sehr gut gelaunt, denn ich habe großen Hunger und ich habe gerade gehört, dass das Essen wirklich anderthalb Stunden braucht. Kann das sein?
2: Jetzt ist nur noch 80 Minuten.
1: Weiß ich nicht, ich meine, eine ganz andere Sache. Diese ganzen Milchprodukte, ne? verwirren die euch auch irgendwie? Ich meine, es gibt Joghurt, es gibt Quark. Letztens habe ich gesehen, Dickmilch. Was ist der Unterschied zwischen Dickmilch und jetzt einem Joghurt beispielsweise? Was, was ist der Unterschied machen? zwischen Dickmilch und Kefir? Ja, Kefir ist doch was zum Trinken, aber den Unterschied zwischen Kefir und Buttermilch würde ich jetzt auch nicht wiedergeben. Ja, aber Buttermilch, Kefir und Dickmilch, ist das nicht alles das Gleiche? Nee, Dickmilch kannst du ja löffeln.
2: So, aber Kefir trinkst du. Bei Boah. Buttermilch ist doch einfach nur der Fettanteil höher wahrscheinlich, oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Aber was ist denn jetzt Dickmilch? Was hat die CSU sich dabei gedacht?
0: Ich weiß es nicht.
1: Egal, ist auch nicht unser Thema. <lacht> äh, fangen wir mal an mit der Folge besser, Also würde ich sagen, oder?
0: Ja, ich weiß nicht. Also hat einer was Interessantes, Thomas? Dickmilch ist auch ein wichtiges Thema. Was ich jetzt ein bisschen merkwürdig finde, ich habe jetzt, während du das erzählt hast, hier Dickmilch ja. in meinen Browser angegeben. Der sucht dann bei Bing. Und alle Ergebnisse, die ich bekomme, sind auf Spanisch, Thomas. Wie kommt das denn? Ist das so, jetzt ähm, nicht ähm, rum?
1: Hast du hier ein VPN
2: nach Spanien oder so? Ja, ja, genau. Ja? ja.
1: <lacht> also lass uns mal gucken. Ich bin jetzt hier auf Wikipedia. Also bei meinem VPN
2: kann ich mir auswählen, irgendwie in welchem Land ich rauskomme. Und ich habe irgendwann mal gesagt, okay, Spanien. Aber... Das Doofe ist, irgendwie seit letzte Woche, kann ich auch nicht mehr auf Google News, weil Google News ist ja in Spanien irgendwie gesperrt und normalerweise ging das irgendwie trotzdem. Okay. Und jetzt neuerdings, sobald ich noch auf eine Nachricht klicke, dann kriege ich irgendwie eine gesperrt Seite. Also ich kann okay, dir bitte. sagen, dass es Leche
1: Agria heißt. Ja und ich lese gerade, Dickmilch ist geronnene, saure Milch. Das ist doch ekelhaft. ekelhaft. Ist das Ausgangsprodukt von Quark und Sauermilchkäse. Ja, wer ist denn so ein Zeug? Ich habe keine Ahnung. Ist das irgendwie so ein fehlgeschlagenes Experiment damals?
0: Ich denke auch, ja. Da ist wahrscheinlich irgendwas umgekippt und haben die gesagt, verkaufen wir trotzdem, ne?
1: Und das gibt es ja bei Aldi und so gibt es das ja mit Früchten sogar.
0: Ja. So, und das, Kefir das ist, ist ein dickflüssiges Sauermilchprodukt mit einem geringen Gehalt an Kohlensäure und Alkohol, der ursprünglich, das ursprünglich aus der Kaukasusregion ah, stammt.
1: natürlich. Woher wohl so.
0: sonst? Woher wohl sonst,
1: wenn nicht aus dem Kaukasus?
0: neben der geschmacklichen Veränderung und der für Erwachsene besseren Bekömmlichkeit lag, wie bei allen Sauermilchprodukten der Vorteil von Käfirherstellung, vor allem
1: in der gegenüber Rohmilch viel längeren Haltbarkeit. Der ist ja schon schlecht, ne? Ja, warum soll man sowas halten wollen noch länger? Ich meine, das ist doch ekelhaft.
0: Eben, Milch verwandelt sich ja auch, wenn du die ganz lange im Kühlschrank stehen lässt, automatisch in Dickmilch und dann ist sie quasi beliebig lange haltbar, habe ich jetzt so verstanden.
1: Also was ich mich ja frage ist, ich mache ja... Also ich rede nicht oft darüber, aber ähm, ich habe ja ein ganz besonderes Rezept für meine meine Pancakes, -Pancakes, Mhm. Buttermilch-Pancakes, die besonders in den (lacht) Buttermilch-Pancakes ist, dass ich keine Milch Milch nehme, sondern sondern Buttermilch nehme dafür und die sind immer sehr gut, also die kommen immer sehr gut an. Ähm, Kann man das wohl auch mit Käfig machen, so als Katerfrühstück dann, weil da Alkohol drin ist? Ja, weiß ich nicht. Hast du das schon mal gemacht, Manu, äh, Thomas, hier?
2: Nee, ich bin gerade über was anderes am Nachdenken. Was ja, war warte. das denn nochmal? Du hattest doch auch so ein spezielles Rezept. War das für Lasagne? Ne, für was war das denn nochmal, wo du immer Creme Fraîche da... Nee, das
1: war mein spezielles lasagne Ach so, Rezept? anstelle von, ne? Genau.
2: Äh, ähm, äh, <lacht>
1: also...
2: Vom Bechamelsoße Becarmel- so. Anstatt von Bechamelsoße ähm, habe ich dann Kirschrech Krebs- genommen. Genau. Mhm. Ich habe das auch mal nachgekocht entsprechend. Äh, es hat auch sehr gut geschmeckt, aber wir haben alle nach äh, kräftig Sodbrennen. <lacht> ich, genau, das ist das Sodbrennen-Maker 2.0. <lacht> ja. Bechamelsoße ist aber auch wahnsinnig einfach zu machen eigentlich. Ne? Das ist ja
1: nur eine Mehlschwitze. Mehlschwitze, oder so,
0: oder? Milch, genau. Muskatnuss, Salz. Ja. Wow.
1: Warum macht man die Bechamelsoße eigentlich da drauf in der Lasagne? Schmeckt besser.
2: Tomate ein bisschen Was, zu verdünnen.
1: So einen großen Geschmack, ich meine, so einen richtig großen Geschmack hat das jetzt auch nicht irgendwie, oder? Nö, nee. nee, eigentlich nicht, aber ich finde es ganz... Ist sie dann bei dir eher so also dickflüssig, ohne? oder ja. ist sie dann... Ja. Ich hab- Letztens habe ich dann auch da ähm, so ein bisschen hier so Stärke reingemacht, um das Ganze zu binden. Mhm. Da wurde das Ding fast so wie ein Pudding.
0: Ja, ja, genau, nee, das ist dann zu dick.
1: War dann zu dick, ne? ja. aber da musste es halt dann durch, ja. genau, und die Leute haben es gegessen. Ja, okay. Die Trottel. <lacht> ich habe den Scheiß nicht gegessen. Da kannst du mir aber glauben. Ähm, vielleicht kommen wir mal zum Inhalt unseres Sendungsplans.
0: Ach ja, natürlich. Wir haben in der letzten Folge, habe ich darüber philosophiert, dass ich meinen Server im Keller gerne automatisch ein- und ausschalten wollte. Ähm, Daniel hat uns in die Kommentare geschrieben, dass er es irgendwie lustig findet, dass wir, also damit meint er auch sich, in 2019 noch eigene Server im hintersten Kämmerchen betreiben. Und er hat auch irgendwie so einen HP ProLiant-Server laufen ähm, und sagte, dieses Thema mit dem Remote Start und Stop hat ihn ein halbes Jahr in der Ausbildung beschäftigt. Und er wäre damals auf eine skurrile Two-Wire-Remote-Switching-Lösung äh, gestoßen, aus Fernost. Buggy-Software, noch buggier-Hardware, direkt auf dem Mainboard angesteckt. Und dank dem iot waren in den letzten Jahren hat sich einiges getan. Einmal kurz gegoogelt, hat einige Arduino-basierte Lösungen hervorgebracht. Es muss zwar immer noch an den äh, On-Off-Pins auf dem Mainboard angedockt werden, aber der Rest scheint um einiges eleganter geworden zu sein. Ähm bis hin zur Android-App und dann via Wi-Fi oder Bluetooth den Rechner zu starten, ist natürlich eine gute Idee. Am Ende hast du einfach nur einen Pin auf dem Board. Ne?
2: Ist auch schon lustig, dass du einen Rechner hast und dann mit dem Arduino einen separaten Rechner genau. quasi, der nur dafür zuständig ist, dann ja. den Ein- und Ausschalter zu bedienen. Ja, aber ich habe mir gedacht, eigentlich eine coole Idee. Und in der CT gab es mal
0: irgendwie vor ein paar Jahren so ein Special über so Bauprojekte mit diesem AT-Mega-Mini-Mainboards. Ähm, also auch im Prinzip frei programmierbarer, System on a Chip, aber die sind wahnsinnig klein, viel kleiner noch als so ein Pi und die kannst du mit einer Batterie ewig lange benutzen, weil die in so einen Deep Sleep, äh Deep Sleep Modus schalten können und dann vielleicht irgendwie alle Stunde mal wach werden und gucken, ob was zu tun ist und so. Und damit könnte man sowas eigentlich auch basteln. Kann man für kleines Geld kaufen. Ich was kostet halt, sowas? Ähm, dieses, hab ich, letztens habe ich noch bei Konrad geschaut, irgendwie 20 Euro, glaube ich. Und dann kannst du per USB an Rechner anschließen. Gibt so eine IDE und irgendwie äh, Programmiersprachen-Libraries dafür. Und dann kannst du das programmieren. Da sind so Pins dran. Und damit kannst du dann schalten, was du willst. Oder Sensoren anschließen oder so. Eigentlich eine äh, ganz gute Lösung. Danke für den Hinweis, Daniel. Ja. Und in der letzten Folge haben wir einen furchtbaren, furchtbaren Fehler gemacht. Denn... .NET Core 3.0 kommt nicht im April 2019, sondern nur Visual Studio. Da hat zuerst der Albert darauf hingewiesen und ich habe dann direkt gefragt, ob er mal eine Quelle dafür hat, weil ich habe keine gefunden. Und ähm, <lacht> Bitbonk hat in unser Kommentarsystem geschrieben und hatte dann auch eine Quelle von irgendeiner, ähm, von irgendeiner YouTube-Session, in der das äh, auf Late äh, Q3 2019 eingepreist wurde.
1: Das heißt also, wir haben uns wieder lächerlich gemacht vor den ganzen Tausenden von Zuhörern.
0: Ja, zumindest haben wir jetzt in dem Fall die, unsere Quellen nicht richtig überprüft. Aber mir ist es auch nicht aufgefallen, weil es gab ja dann, es, wir haben ja auch eine Webseite erwähnt, wo auch über den Visual Studio, äh, über dieses Release-Event äh, da irgendwie gesprochen wurde. Und da dachte ich, alles klar, neues Visual Studio, .NET Core 3, passt ja. Wir müssten, wir müssten das
1: Ganze mal irgendwie ein bisschen vorbereiten irgendwie, ne? Was? <lacht> Aber ich meine, dafür, dass wir das jetzt hier so aus der, einfach hier so, ne? Und zum Besten geben, sind wir gar nicht so schlecht eigentlich.
0: Ja, also meistens machen wir es ja so, dass wir irgendwie die ganze Zeit über irgendwas lesen und wenn wir sagen, ach, das ist ja interessant, dann kopieren wir das halt in die Shownotes ne? genau. schreiben irgendwie einen Link auf und ein paar Meistens noch fünf
2: und dafür. Und dann kommen uns noch geniale Ideen. Anscheinend denken wir uns auch einfach Sachen aus. Das stimmt, ja, richtig.
1: Ja, zum Beispiel das hier mit dem.NET Core 3, aber leider sind unsere Zuhörer einfach zu klug.
0: Oder damals das mit okay. dem Erdogan, weißt du, das, wo wir die Veröffentlichung rückgängig machen mussten, was du erzählt hattest, Oliver.
1: Ich habe gar nichts erzählt.
0: <lacht> ja, richtig. Verzeihung. Naja. Oder der Geschichte mit dem Hund an der Tankstelle. Ist der eigentlich jemals aus diesem Staubsauger wieder rausgekommen?
1: Naja, das Microsoft-Band wird eingestellt. <lacht> <lacht> Das Microsoft-Band wird eingestellt. Stimmt, stimmt. Kennt das noch jemand von euch? Ich kannte das. Ich habe es nie gehabt. Also ich habe gehört, das soll ziemlich gut gewesen sein, ehrlich ja. gesagt. Aber irgendwie schaffen die Jungs von Microsoft nicht richtig da Marketing für die ich Sachen Ich habe das machen, in unseren
2: Notes ne? gelesen dachte, das wäre Microsoft-Band, die irgendwie spielt. <lacht> <das> <lacht> stimmt, macht. die spielen nicht mehr. Das hatten
1: wir doch auf der PS3, oder?
2: <lacht> Ach so. ja, Ach, nee, das ist Microsoft-Band, da sagt mir nichts.
0: Thomas meint wahrscheinlich die Microsoft-MSDN-Band, die immer... Irgendwie Songs spielen, die wir Indigo, auch mal an Weihnachten. In Indigo.
2: Genau, ja, das kenne ich auch noch.
0: Ähm, Microsoft Band war mehr oder weniger eine der, ja nicht eine der ersten, aber war so eine Smartwatch, ne? Und die hatten so ein ganz interessantes Bedienkonzept in den großen mit diesen Kacheln, die es auch auf diesen Mobile-Devices gab, wo man so wischen konnte und so. Und dann haben die halt Schritt-Tracking gemacht, ne, was so diese Uhren alle irgendwie machen. Und jetzt, ähm, werden die Server dafür abgeschaltet. Und dann kannst du das Ding mehr oder weniger eigentlich nur noch als Wecker und Schrittzähler benutzen. Warum schalten die die
2: Server ab? Müssen die auf Azure jetzt Kapazitäten bereitstellen? Das weiß ich nicht. Ähm, Die Die haben wahrscheinlich irgendwo noch im Keller bei Microsoft. ähm,
0: Ja, ich weiß es nicht. Also seit 2016 wird die schon nicht mehr verkauft. Und jetzt schalten sie aber dann halt auch die Internet-Services dafür ab. Ähm, Besitzer können dann 80 oder 175 US-Dollar zurückbekommen, je nachdem, was die für eine Version haben. Tja.
1: Ja gut, ich meine...
0: Tja. Aber, <lacht> aber dieses Microsoft-Band, irgendwie... das ist
1: doch damals wirklich gelobt worden. Ne, wo äh... alle gesagt haben, ey, das ist eigentlich eine tolle Sache, aber warum machen die keine Werbung dafür?
0: Ja, also ich erinnere mich, dass ich das damals schon, oder das heißt damals schon, ich habe das für relativ teuer empfunden im Vergleich dazu, was das Ding kann. Ne, wenn ihr jetzt heute irgendwie aktuelle Smartwatches nimmst, die können ja wesentlich mehr. Ne?
1: War das nicht damals irgendwie so ein Hype gewesen mit den Smartwatches? Jeder musste eine haben und auch vor allem die Schritte zählen. Und hast du nicht gesehen? Und heutzutage ist das irgendwie so. Das einfach ich hab out. gehört,
2: die sollen wieder so richtig kommen. Auch ähm, also gerade das Apple Watch oder sowas schon wohl ganz gut sich verkauft. Man sieht das sehr häufig, ne? dass Leute
0: auch so Dinge am, am Arm haben. Ja, ich habe so eine so eine
1: Sport-Android-Watch. Äh, ja, aber na ja. was bringt dir das? Also, ich meine, ja, also, du fährst deine Schritte und dann ja. am Ende weißt du des Tages weißt du Bescheid, dass du im Grunde genommen jetzt doch schon was für deinen Körper gemacht hast, oder?
2: Ich finde es bequem, im, <lacht> wenn du im Meeting oder sowas sitzt, ne? Und mhm. du hast dann, dann musst du deine WhatsApp-Nachrichten oder sowas, ähm, musst nicht das Handy rausholen, das ist ein bisschen unhöflicher, ja, dann kannst du direkt auf die Uhr gucken. Mhm. Achso. fällt also, nicht auf. Ich persönlich habe exakt zwei Einsatzzwecke dafür. A ist, wenn ich joggen gehe. Ähm,
0: macht die Uhr halt Pulsmessung. Das macht die wahnsinnig zuverlässig. Ähm, da ist GPS drin und die sagt dir sehr genau, wie weit du jetzt gelaufen bist ne? und was du irgendwie von Tempo hast. Macht dann auch so Sprachansagen, wie schnell du jetzt auf den letzten Sch- Kilometer, Kilometer warst. Genau, oder auf den letzten 500 Meter. Und die hat Bluetooth, da kann ich Musik drauf kopieren, kann das mit den schnurlosen Apple-Kopfhörern koppeln und braucht mein Handy nicht mitnehmen, um unterwegs Musik zu hören oder ein anderes Gerät. Dafür finde ich das relativ komfortabel. Und das andere ist, ähm, ich habe eine Vespa, oder auch auf dem Fahrrad oder so, und ich navigiere irgendwo hin, wo ich mich nicht auskenne, dann siehst du halt die Google Maps-Klamotten äh, auf der Uhr und siehst irgendwie da vorne, muss ich abbiegen. Und gerade so auf der Vespa kannst du ja nicht dauernd dein Telefon rausholen oder so oder andauernd anhalten und dann halt mal kurz auf die Uhr gucken. Ach, da vorne, 300 Meter rechts oder Jetzt, so. Jetzt,
1: wo du das sagst, wäre es eigentlich ziemlich praktisch für mich. Ne? Ja. Denn ich navigiere ja ausschließlich nur mit Google Maps irgendwie. Hm. ja. Also, äh, ich weiß gar nicht, warum heutzutage noch irgendwie Navis eingebaut werden ins Auto. Ich finde, das funktioniert mit dem Handy besser. Und ich hatte so eine Halterung gehabt. Das ist im Grunde genommen so ein kleiner Noppel, den ähm, bringst du quasi hier in, diesen, diese, ähm, hier in diesen Ventilatorschacht, kannst du den quasi reinquetschen mhm. na, und dann kannst du da magnetischer Art und Weise dann dein Handy dran machen. Du hast so eine kleine Metallplatte unter ja. das Handy. Ja, ja. So und irgendwie habe ich damit jetzt äh, die Lüftung, dieses Lüftungsgerippe irgendwie zerstört. <lacht> so ein bisschen, ja Und äh, kann das nicht mehr anbringen. Und jetzt wäre es ich Fahre ich eigentlich immer und habe das Handy in einer anderen Hand, mehr oder weniger, um dann immer zu gucken, wo ich hinfahre oder abbiegen muss. Eigentlich wäre das, glaube ich, besser, wenn ich das auch mit so einer Uhr machen würde, nicht wahr? Ja. dafür wäre doch ziemlich praktisch. Nur ich kann das auch nicht haben. Ich kann, das, ich kann das nicht haben, irgendwie eine Uhr oder sowas. Ach so, okay.
2: Da Hand gewöhnt man sich aber schnell dran. Ich fand das auch wieder ungewohnt, irgendwie nach 20 Jahren oder sowas ohne Uhr am am Arm, aber das geht schnell wieder. Ja, ich habe eigentlich
0: immer Uhren gehabt, ich habe auch Uhren gesammelt und habe da auch noch relativ viele im Schrank rumliegen, wo die Batterien alle leer sind. Ähm, aber, also was ich auch sagen muss, was wahnsinnig nervt, ist, dass die Batterie dauernd leer ist. Die hält maximal zwei Tage, ist dann zwar auch einigermaßen schnell wieder aufgeladen, aber ist doof. Ich benutze die als Wecker, das finde ich ganz angenehm. Die hatten Vibrationsalarm. Also die piepst nicht, sondern es rüttelt dann halt an meinem Arm. und trägst ja. du das
2: Ding auch in der Nacht. Ich oder trage das Ding auch in der Nacht,
0: genau. Also einfach nur. Die, auch
2: die Schlafqualität an, oder? Oder macht das deine? Nicht- ja,
0: das macht. Das habe ich aber nicht aktiviert. Also ich hatte das mal, aber das hat mir irgendwie nichts gebracht. So, wenn dann steht, du hast jetzt schlecht geschlafen. Oder war das war immer deprimieren,
2: ne? stand irgendwie drei ja. Stunden geschlafen, toll. Ja.
0: Ja, also ich bin auch nicht so richtig davon überzeugt, muss ich sagen, ne? weil auch das, was ich gerade sagte, so Musik drauf kopieren, ähm, wie machst du das? Du kannst das nur über WLAN machen oder über Bluetooth und beides ist unfassbar langsam und hat wahnsinnig schlechten Tool-Support. Also ich musste immer eine extra App installieren, die muss ich starten auf der Uhr, dann macht die einen FTP-Server auf und dann kann ich halt mit irgendeinem Tool dann Musik in Schneckentempo per FTP darüber schieben. Das finde ich
1: dann doch ein bisschen unbequem. Ja, aber heutzutage macht das doch eigentlich kein Mensch mehr. Ne? Jeder nutzt doch jetzt hier irgendwelche Streaming-Services, Spotify oder wie das Ganze. Das heißt.
0: funktioniert witzigerweise. Ne? Du kannst in die Uhr auch so eine Mini-SIM-Karte reinstecken und kannst dann auch unterwegs irgendwie Zeug streamen. Ähm, du kannst auch Google-Music-Sachen runterladen. Aber wenn du jetzt Podcasts hast oder Musikdateien, die du drauf kopieren willst, ist es unkomfortabel. Und ich habe gehört, ähm, dass das bei der Apple Watch 3 zumindest auch sehr unkomfortabel ist. Da kannst du es, glaube ich, nur über Bluetooth raufkopieren.
1: Gut, ich meine, bei Apple war ja, grunde genommen, alles hochladen, runterladen, unkomfortabel, Und dann schon durch dieses iTunes, ne? Also ich meine, es ja. hat nie wirklich nicht viel Spaß gemacht.
0: Ne, aber du hast recht, man macht das kaum noch eigentlich, ne?
1: Hier ich übrigens, haben wir das überhaupt schon mal erwähnt, dass sie bei Amazon diesen Dienst eingestampft haben, wo du deine eigene Musik hochladen konntest?
0: Ja, aber, man weiß gesagt, ich nicht, ich, ne? bin ich mir nicht sicher, aber ja, haben sie, äh, schade. Das fand ich auch schade. Ich bin jetzt aber gewechselt, es immer noch Musik, die können das auch kostet nichts. Google Music.
1: Ah, Google Music.
0: Die erlauben dir, entweder 10 10.000 oder 100.000 Songs hochzuladen. Und die kannst du dann halt auf allen Plattformen wieder abspielen.
1: Meinst du jetzt 10 10.000 oder 100.000 oder 10.000? Oder 10.000 100.000 so. oder 100.000, da bin ich mir nicht sicher. Also 10.000, 10.000 100.000, ich hab's vergessen.
0: 10.000 sind es kostenlos mindestens. Und das ist natürlich ganz ähm, komfortabel, ne?
1: wenn du deine Musik immer überall dabei hast. Kennt ihr 10.000 Lieder? Ich meine. Zum Mitsingen jetzt? Oder? Nee, <lacht> Nee, wenn man jetzt so alle Lieder, die man kennt, jetzt mal zusammenzählen würde, man würde das immer auf den Zettel schreiben. Meinst du, da würden 10.000 zusammenkommen? Bei mir nicht.
0: Ja, bei mir ja, nicht, nicht, aber ich aber hatte
2: schon mal eine ziemlich große Musiksammlung ähm, und da waren bestimmt über 10.000 drin. Ist das, oder? Ich, Weil ich auch sagen muss, ich habe natürlich viel davon nie gehört, dann wirklich.
1: Vielleicht unterschätzt man das auch total. Vielleicht kennt man ja eigentlich mehr Lieder, als man eigentlich so... Ich habe jetzt tatsächlich,
0: ähm, als dieser Dienst eingedampft wurde von Amazon, alle meine CDs, die ich habe, noch einmal digitalisiert mit irgendwie dem höchsten aac codec über iTunes, habe die auf dieses Google Music geladen und nochmal auf äh, OneDrive von Microsoft, da gibt es auch Music Player, die das direkt aus dem OneDrive raus streamen. Falls Google irgendwann mal sagt, wir schalten das jetzt auch ab, habe ich zumindest da noch eine Kopie Ähm, und das sind um die 10.000 Songs. Echt? Insgesamt, ja.
1: Und was ist von diesen 10.000 Songs jetzt dein Lieblingslied?
0: <lacht> das, da will ich mich nicht drauf festlegen. Kommt immer so ein bisschen auf die Stimmung an.
1: Und was sind so die, na gut, 10.000 ist natürlich dann schwierig zu sagen, das ist mein Lieblingslied, aber so was hast du Top, Top 1000 100, <lacht> nee, du Top 100 kriegst du doch bestimmt zusammen. Da müsste ich da mal
0: nachgucken, ne? Also das siehst du dann ja auch in den Statistiken irgendwie, welche Lieder du am häufigsten abgespielt hast und so, ne?
1: Da wird es Statistik wirklich super, ne? Ja. Aber jetzt, welches Lied kommt denn jetzt als erstes in den Sinn, wenn wir jetzt mal darüber nachdenkst?
0: Äh, mir kommt jetzt zufällig in den Sinn You Saw the Hole of the
1: Moon von den Waterboys. Das sagt mir jetzt gar nichts. Hm? Sagt dir das was Thomas?
2: Nee, wir können es auch leider nicht abspielen wegen Paragraph 13. <lacht> Verdammt. Ist das jetzt schon beschlossen? Na, noch nicht, aber bis die Folge veröffentlicht wird bestimmt.
1: <lacht> ja gut. Dann schreiben wir das vielleicht mal in die Shownotes, vielleicht im Link. Ja. Zu YouTube. Ach, die dürfen das, dann das auch nicht Das geht mehr nicht wegen
2: dem anderen Paragraphen da. Ah. Links dürfen wir keine mehr sitzen.
1: Ah, weiß ich auch nicht. Dann lassen wir das.
0: Aber das war ganz cool, weil ähm, ich viele Sachen irgendwie wiederentdeckt habe, die in der hintersten Ecke meiner CD-Sammlung vergammelt sind und so. Und dann die jetzt irgendwie dann so nach zehn Jahren dann nochmal zu hören und irgendwie denken, ach ja, ach, das war ja eigentlich auch ganz cool und so, ne. Ähm hat ja irgendwie viel mehr Zeugs, als man jemals hören kann.
1: Ich weiß nicht, also ich fand das bei den CDs immer so, da waren dann vielleicht ein, zwei gute Lieder drauf, die sind auch im Radio mal rauf und runter gespielt worden, dann hast du die CD gekauft, hm. hast du gedacht, super, super und dann war der Rest eigentlich ein bisschen crappy. Ja, von daher finde ich diese Streamingdienste eigentlich ziemlich praktisch, weil dann kannst du wirklich diese zwei Lieder anhören, die du wirklich hören möchtest. Das hat das aber auch
0: drastisch verändert. Ne? Also, die, um jetzt irgendwie völlig abzuschweifen, die früher, ich erinnere mich, du gehst irgendwie in den CD-Laden und hast irgendwie dann als Schüler vielleicht sowieso nicht so viel Kohle und kaufst dir für 30 Mark damals noch eine CD. Ich erinnere mich, ich habe mir zum Beispiel Radiohead OK Computer gekauft und habe die zu Hause reingelegt und habe mir gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Also ich kannte dann irgendwie ein Lied von MTV oder so und dann ähm, hat man da jetzt aber so viel Geld für ausgegeben und dann drückt man beim CD-Player auf diesen Repeat-Knopf und dann habe ich die zehnmal gehört und dachte, ey, das ist aber eigentlich ziemlich cool und mittlerweile würde ich sagen, das ist eins meiner Lieblingsalben überhaupt. Und wenn ich das jetzt heute entdecken würde, würde ich auf Play
1: drücken und würde nach zehn Sekunden denken, was ist das denn für eine Scheiße und würde das nie wieder abspielen. Aber das ist doch das Konzept. Ich meine, so funktioniert doch dieses ganze Business. Du kriegst im Radio diese ganzen Lieder vorgespielt und du findest sie beim ersten Mal scheiße und beim zehnten oder hundertsten Mal, wo du das im Radio hörst, denkst du dir wahrscheinlich, ey, ist das geil. Ja? Ja, bestimmt. Ja, ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass es einfach schwieriger wird,
0: irgendwie neue, gute Musik zu entdecken, weil ähm, man gibt dem nicht mehr so viel Zeit, ne? Also wenn das Mist ist, dann höre ich mir halt was anderes an von den 46 Millionen Songs, die mhm. auf Spotify sind oder so.
1: Also was ich mal gerne gemacht hatte, war damals, als ich nach, nach Köln gefahren bin zu meinem Projekt, ähm, da habe ich immer WDR 5 gehört. Mhm. Na, und die gut, die haben natürlich ziemlich viel komisches Zeug immer erzählt, aber ähm, zwischendurch auch Lieder gespielt, die nicht ganz gut waren. Mhm. Und ich habe dann immer Shazam rausgeholt und habe das dann Shazamt. Kennt ihr Shazam? Der ja. Kennt ihr dieser Shazam, der Herr Shazam, er kennt die Lieder für euch. Ne? Und dann habe ich wirklich eine genreübergreifende ähm, Playlist mir erstellt. Also ich habe die Shazam und dann später halt gegoogelt beziehungsweise dann in meine ähm, Playlist irgendwie gepackt und habe den Leute echt beeindruckt. Ne? So, oh, du hast aber einen sehr ausgefallenen Musikgeschmack. <lacht> hab ich's, ja.
2: Ich habe mal für eine Hochzeit so ein Musikspiel organisiert, wo man Musiktitel erraten Ach, das musste. Das kann ich sehr gut. Und mhm. dann Problem war nur meine Cousine. Die hat dann auch gesemmt und hat Hat dann natürlich gewonnen und ich habe es leider zu spät erfahren.
1: Dieses Spiel hast du doch damals auch mit mir gespielt, in einem anderen Projekt, weißt du? Dass du doch quasi. Filmmusik, ne? War's, Fil- ja, fast Filmmusik, aber auch andere Lieder. Nee, du warst ziemlich gut da drin. Hast du doch irgendwelche Lieder rückwärts abgespielt? Das Manuel? wollte ich gerade
0: sagen. Ja, das haben die bei Schlag den Rad ja immer gemacht. Ne, Also ein Lied wird rückwärts gespielt und man muss erkennen, was das ist. Und ich weiß nicht warum. Aus irgendeinem Grund war ich da immer wahnsinnig gut drin. Stimmt, also Ich, wusste ich war beeindruckt. Nach drei Sekunden wusste ich immer, ach, das ist das und das ist das und das habe ähm,
1: immer gefragt, wie du das gemacht hast. Ich weiß Trick es haben. nicht. Ja, ich
0: höre das irgendwie, keine Ahnung, an die Melodie bleibt ja mehr oder weniger die gleiche, läuft ja nur rückwärts. Ne? Also hast du irgendwie die gleiche Tonlage und die gleiche so das, die Akustik irgendwie, die, die Art, wie das produziert ist. Das ist ja auch sehr, sehr ähm, von Moden abhängig. Ne? Wenn du dir irgendwie Metallica and äh, Justice for All anhörst, ist also das Schlagzeug irgendwie total dumpf produziert und bei dem Album danach ist es ganz knallig und so. Oft höre ich sowas irgendwie, das ist dann vorwärts und rückwärts
1: klingt das gleich. Ich kann es nicht beurteilen, aber es klingt alles gut und richtig, was du sagst. <lacht> Kannst du ja zu Hause mal ausprobieren. Also wo ich ja ziemlich gut bin, das ist halt Filmzitate. Hm. Ne? Entweder kenne ich sie alle oder ich kann in der Situation, ja, das kann ob sie nicht. passend ist oder unpassend ist, egal, immer ein Filmzitat bringen. Ja. Man sagte mir sogar mal, die Irina sagte, dass das wäre meine Superkraft. Ne? ich meine <lacht> <lacht> Bringt mir leider nichts. Ne? Aber immer wieder... Besonders wenn es Klaus Kinski gut, ist. Ne? Ja, Klaus Kinski, der ist mir ja... Ins Herz gewachsen. Ins Herz, ins Herz gewachsen. Ja.
2: Sehr richtig, sehr richtig. Das dürfen wir leider nicht mehr imitieren, weil wir da Lärmbeschwerden bekommen haben von den Nachbarn. Ja.
1: Bande von Idioten!
2: <lacht> oh Gott. Das war auch Kinski. So, die Nachbarn klopfen schon wieder an die Tür. Kalkexe ist jetzt Open Source, habt ihr es
0: gehört? Wir haben uns im Auto die ganze Zeit darüber unterhalten auf dem Weg hierhin. <lacht> Der Oliver hatte einige Fragen an dich. Ja, dann okay, stell du das stimmt.
1: jetzt ist jetzt Open Source, okay. Aber okay. Ich meine, was habe ich jetzt von der Info? Soll ich jetzt dafür ein Add-in schreiben oder was bringt mir das jetzt? Was ist Open Source?
2: Ist? Also, ich weiß nicht, ob ihr tatsächlich mal euch den näher angeguckt habt. Ähm, mir war es gar nicht so bewusst. Der hat ja verschiedene Modis, dieser Taschenrechner. Ja. Das mhm. hat er eigentlich schon mal gehabt, diesen wissenschaftlichen. Aber der hat mittlerweile irgendwie so 20 verschiedene Sachen von irgendwie Währungsumrechner und irgendwelche Gradumrechnungen äh, und sowas. Kennt diesen Developer-Mode, wo du dann in Binär und Excel äh, mal Genau, da gibt es irgendwie 20 verschiedene Sachen. Und. Das ganze Ding ist Open Source. Man sieht auch, das ist jetzt irgendwie nicht dieses Ding, was bei Windows 3.11 oder sowas schon dabei war, sondern halt diese UVP-App quasi seit ja. Windows 8 oder keine Ahnung, wann die reingekommen ist. Mhm. Auch. Und quasi auf relativ modernen Variante. Ja. Heißt, es ist in C++ geschrieben ähm, gegen äh, genau UVP und aber mit MVVM Pattern quasi, also lohnt sich mal da durchzuklicken, wie Microsoft die Sachen da baut. Okay. Das ist ja ganz also interessanter interessant. Code, sagst du. Also XAML, entsprechend Views halt. Ach, das stimmt, da
0: ist ja einiges drin. Ne? Ich sehe hier gerade Konverter, Gewicht und Masse, Temperatur, Energie, Fläche, Geschwindigkeit, ja, Zeit,
2: Leistung, Daten. ist ein bisschen lame Winke. fand ich, Man konnte im Währungsrechner nicht irgendwie Bitcoin oder sowas da abrufen. <lacht> das ist ja ein Witz. Aber, aber das können wir ja jetzt ergänzen. Mit
1: welcher UI Engine haben Sie das jetzt gemacht? Also XAML ist jetzt kein WPF. Also, was haben Sie verwendet? In dieses uh, UVP, O-BP. also
2: quasi WPF mäßig ist das ja. Ja.
1: Mhm. ja, und
2: das jetzt… Äh, Metro,
0: Modern, Design, Modern nee, wie hieß das mal? Modern, Modern Apps oder so, und das hat zwischenzeitlich mal einen anderen Namen vorher. Das waren Metro Apps, ne? Ja, Metro-Apps Metro Apps war, glaube ich, glaub ich, das visuelle Design und dann hießen die zwischenzeitlich mal Modern App oder so, aber jetzt ist UWP, ne, so so Windows hin- Windows-Plattform.
1: Da war das ja nicht böse gewesen, Metro, UI durfte man nicht mehr sagen. Das kann
0: sein, ja, das also war irgendwie ein Copyright oder so Ja, Problem. irgendwie sowas, ne? ja. 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 Die mussten doch auch oh, OneDrive. Das ist ja gar nicht die echte Metro-App.
1: Namen wie viele Namen viel Name hatte OneDrive eigentlich? Bevor ach, das OneDrive ach, ach, hieß. Ach, ist
0: doch Hunderte. Ich frage euch mal, ähm, wir machen heute eine Abschweifensendung. Wie viele Namen hatte denn der Team Foundation Server und wie hießen die? Und wie heißt
2: er heute? Also Team also Foundation Services hieß er ja doch zwischendurch? Ne? ich kenne ist SourceSafe.
1: Ja, das war aber kein glaube, Team Foundation das Server. Das war ja nur so eine. Crap wäre, die einfach nur ja, das darum war die Versionsverwaltung, ne? zu zerstören.
2: Mhm. Aber ist das nicht ähm, quasi trotzdem so mit das, das erste gewesen? Also ist es nicht weiterentwickelt da? Ähm, ich hab keine Ahnung. Ich nee. bin zu jung dafür.
0: Diskutiert ihr mal weiter? Ich suche den Artikel, den habe ich mir letztens schon mal aufgerufen, hat mal darüber. Ach, jetzt habe ich hier nur die.
2: Ich weiß nur auf jeden Fall, jetzt ganz neu heißt der Azure DevOps Server. Ja. Das ist die neueste Variante.
1: Und ich finde so Source Safe. Im Grunde könnte man sagen, alles Böse in der Welt hat eigentlich einen Ursprung in SourceSafe, habe ich mal jemanden sagen gehört. Weil (lacht) weil SourceSafe eigentlich immer dafür gesorgt hat, dass du nicht wusstest, was dir der nächste Tag eigentlich bringt, nachdem du den Code eingecheckt hast.
0: Es gibt so ein ganz tolles Video, das können die Zuhörer vielleicht mal raussuchen bei YouTube. Linus Torwald erklärt, wie Git funktioniert und warum alles andere scheiße ist. Und ähm, das das Video geht eine Stunde und 45 Minuten lang lästert er halt über Subversion und was daran alles Schrott ist und über CVS. Und ähm, ja, das ist sehr unterhaltsam.
1: Aber war jetzt Subversion aus eurer Sicht wirklich so scheiße? Ich meine, es funktioniert. Muss man nochmal sagen.
0: Ja, irgendwann hat man sich einfach damit abgefunden. Also man wusste dann, Du wie es ein, funktioniert du aus und, und was man nicht machen darf und so. Ne? Und dann ja. entdeckt man irgendwie vielleicht noch das eine oder andere
1: Sonderfeature. Das bringt auch die Leute dazu, mal im Team wieder ein bisschen mehr zu reden miteinander. <lacht> was hast du da gemacht? <lacht> ja, aber Kannst du voll... das nicht einfach einchecken? Ja, wenn man den nächsten darüber stehen möchte, dann muss man den Code auch irgendwie einchecken bzw. auschecken und äh, muss miteinander ein bisschen kommunizieren. Ja. Und das irgendwie vorwarnen, da kommt jetzt was. <lacht> um meine Frage
0: von vorhin aufzulösen: äh, der, Die Geschichte begann mit dem Visual Studio 2005 Team System gefolgt von Visual Studio Team System 2008. Da ist dann die Jahreszahl nach hinten gewandert. Dann hieß das Ding Team Foundation Server 2010. Dann 2012, dann Visual Studio Online als Cloud-Only-Service in 2013. Dann hieß er Team Foundation Server 2013, 2015. Wurde dann umbenannt in der Online-Version in Visual Studio Team Services heißt jetzt wieder, also ja die On-Premise-Version heißt immer noch Team Foundation Server und heute heißt die Online-Version Azure DevOps Services und die On-Premise-Version Azure DevOps Server 2019. Ist das ein Wahnsinn? Jetzt können wir mal spekulieren, wie das dann im nächsten Jahr heißen wird. Wahrscheinlich ähm, Team Cloud Server 2020. Azure. Azure Visual Studio.net oder so. Ja, das hat immer für Verwirrung gesorgt, fand ich. Und ich fand das Produkt am Anfang auch richtig scheiße. Also diese 2005er-Version, ich weiß noch, da war ich auf irgendeiner Konferenz, wo das dann jemand vorgestellt hat so und da sind auch viele Leute gegangen, weil die das irgendwie nicht für nicht relevant gehalten haben. Würde ich interessant finden. Aber zurück zu kalk Die Idee war vom Oliver, dass man das jetzt an Azure anbindet und dann erstmal, wenn man den Taschenrechner startet, sich einloggen muss in seinen Azure-Account, um die gesamte Rechenhistorie seines gesamten Lebens da drin ablegen zu können, falls man nochmal was braucht, ne?
2: Das kann man machen. Man könnte auch die einzelnen Operationen als Microservices gestalten. Mhm. <lacht> Stimmt, dass ja. du so einen so addier service hast und so, ne? Ja, dann können wir <lacht> Copy and Paste von allen Beispielen machen, die man so findet. Ne?
1: Stimmt, ja. Dann könntest du die ganzen Rechenoperationen <lacht> irgendwie. In, äh, dann kannst du die ganzen in den Event-Hub schreiben und am Ende ziehst du dann halt mit Stream Analytics eine große Summe raus.
2: Ach, Stream Analytics habe ich ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Erzähl
1: mal, erzähl doch mal, Thomas.
2: Ich hatte letzte Folge, glaube ich, erzählt, dass ich darüber so eine Aggregation mache mit meinen Smart-Home-Geschichten, um das Ganze dann nach Power BI zu schicken und irgendwie hatte ich übersehen, dass der ähm, in der allerkleinsten Version mit einer einzelnen Streaming-Einheit auch für meine paar Events irgendwie, die da in der Stunde reinkommen, 80 Euro im Monat kostet und da ich ja ein Gratis-Abo habe quasi mit ähm, entsprechenden freien Credits, liefen die dann irgendwie ziemlich schnell auf. Ähm, Ich war gerade im Urlaub und plötzlich äh, kriege ich halt eine Meldung, dass äh, meine Subscription entsprechend alle Services gestoppt wurden und ich äh, Kreditkarte hinterlegen soll, damit es weitergeht. Damit war natürlich auch meine Webseite und alle anderen Sachen erstmal <lacht> offline. Ja, bezahlen Sie erstmal. Ja. Ja.
1: Schön. Ich hatte eine ähnliche Geschichte mal erlebt mit der Cosmos DB in Azure. Ähm, die klang eigentlich erstmal ziemlich günstig. Aber <lacht> <lacht> ja, damals pro klang. Minute, nicht pro Monat. <lacht> Nein, die klang wirklich günstig, ja. Also, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was da war. Jedenfalls ähm, ist es gut, wenn du eine Collection hast, dann kannst du da ziemlich viele Dokumente reinpacken. So. Aus irgendwelchen Gründen habe ich das nicht richtig verstanden, aber die haben es mir nicht richtig ähm, erklärt und ich bin einfach, oder ich bin einfach nur behämmert oder alles drei. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich hatte dann mehrere Collections erstellt und in diesen Collections war jeweils immer nur, waren dann zwei Dokumente drin gewesen. Und das hat dann zu geführt, dass ich ebenfalls am Ende des Monats irgendwie ähm, meine ganzen Credits los war sogar in der Mitte des Monats, ja, weil du irgendwie pro Collection irgendwie da eine horrende Summe zahlst. Ab einem gewissen, ab einer gewissen Partitionsgröße. Die wird ist halt abhängig nicht von den Dokumenten, die in der Collection drin sind in erster Linie, sondern eben äh, von der Collection, von der Anzahl der Collections an sich. Das war sehr überraschend.
0: Ich glaube, ähm, das hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt. Ne? Ich habe da auch mal irgendeine so SQL Server Instanz hochgefahren und nach zwei Tagen wurde auch mein Azure Account gesperrt, weil das Geld verbraucht war. Und dann ist halt immer die Frage, legt man dann seine Kreditkartendaten da an oder ist man standhaft genug, einen Monat zu warten?
2: Das Problem ist auch, ich hatte bei mir, hatte ich auch in der Folge verraten, habe ich zwei Subscriptions eigentlich mit Gratis-Credits. Jetzt sagt mhm. sie, okay, verschiebe ich einfach quasi die ganzen Ressourcen, also mit wichtigen Sachen wie meine Webseite, in die andere Subscription. Und dann kriegst du aber eine Meldung, du kannst Ressourcen aus einer pausierten Subscription nicht ähm, verschieben. Ja, das heißt, du musst erstmal deine Kreditkartendaten hinterlegen, damit die Subscription wieder aktiv wird und dann erst kannst du quasi äh, die Ressourcen rüberschieben. Mhm. Auch ein bisschen Ach, okay. Sehr ärgerlich. dann. Ich
0: überlege gerade, vielleicht erklären wir das nochmal, weil wir haben jetzt in der letzten Vergangenheit erfahren, dass wir viele Zuhörer haben, die aus dem Java-Umfeld kommen oder mal irgendwie was wissen wollen. Ähm, Azure ist der, der Microsoft-Cloud-Dienst, ne? also die bieten da halt x äh, verschiedene Dienste an, wie äh, relationale Datenbanken, äh, Hosting, irgendwelche äh, äh, Dokumentdatenbanken, was gibt es denn da noch? Halt Diese Stream Analytics, ne? also irgendwelche Analysewerkzeuge und, und, und. Und ähm, diese äh, Geschichten kann man halt einfach, man erstellt sich da einen Account, kann diese Dienste dann nutzen und ähm, wenn man so ein Microsoft Developer Abo hat, so ein MSDN Abo, kriegt man da ich weiß nicht, 45 oder 50 Dollar im Monat geschenkt, die man dann da verbraten kann. Man kann sich da dann also zum Beispiel eine Datenbank hochfahren oder irgendwelche Anwendungen da hosten oder irgendwie sonst mit rum experimentieren. Und wenn das Geld aufgebraucht ist, dann halten die das halt einfach mal an. Ja, und dann kriegt man eine E-Mail, wo drin steht, so, Geld ist weg. Und ähm, dann kann man sich halt überlegen, ob man da jetzt seine Kreditkartendaten hinterlegen kann, damit sie das weiter betreiben. Oder man wartet halt, bis man die nächsten 50 Dollar gut geschrieben bekommt und muss dann schnell hingehen und das Zeug wieder abschalten oder in dem Webportal runterfahren, damit das nach zwei Tagen nicht wieder gesperrt wird. Ja. Das ist im Prinzip das Pendant zu, ähm, wie nennt Amazon dieses ganze Angebot? Das ist nicht nur AWS, ne? Doch, ist AWS, oder? Ist das ist das ganze AWS. Set ne? von Amazon, genau. Amazon Web Services zum Beispiel, die da vergleichbares Zeug anbieten
2: habe ich übrigens dann auch ähm, überlegt, da bräuchte ich auch so eine automatische Ein- und Ausschaltung, quasi nicht von den Servern, äh, wie du es jetzt am Anfang sagtest, aber von bestimmten Azure-Services quasi. Ja. Weil ich habe die Stream Analytics, würde mir quasi reichen eigentlich, wenn das tatsächlich vielleicht in einer Stunde ein paar Minuten irgendwie läuft und der Rest der Zeit wird es dann einfach wieder angehalten und dann automatisch wieder gestartet. Mhm. Und ich hatte mal geschaut irgendwie, ähm, aber fand das dann relativ... Aufwendig, also aufwendig in Anführungszeichen. Wahrscheinlich kann man es relativ schnell über irgendwelche PowerShell-Skripte automatisieren. Ähm, aber ich dachte, ich könnte mir es irgendwie so zusammenklicken, irgendwie im, im Azure-Portal und habe das gar nicht hingekriegt.
1: Ja, also mit den, äh, du kannst eine Logic-App bauen und die kannst du dann irgendwie zeitverzahnt gestalten. Er ja, sollte 10 geguckt, Minuten.
2: aber ich hatte dann irgendwie gesucht nach einem Logic-App-Baustein, der direkt irgendwelche Azure-Services oder so stoppen kann. Das ist aber irgendwie
1: so ein, so, so ein Connector, der hat alle Funktionalitäten aufgezählt, die du, die du da ausführen kannst auf den Services, auch Restart, Stop und so weiter. Mhm. Und das waren dann, ich glaube, der Kapsel, diese, diese REST-API von denen. Okay. Nur es war relativ komfortabel. Ich weiß jetzt nicht, wie das Ding heißt. Du meinst das diese Connector, PowerShell-Anbindung? Nee, ähm. nee, du hast also die haben ja diese Logic, die bieten ja Logic Apps an. Ja, Na, das Wissen ist ein wie genommen. Workflow, genau.
2: Foundation Life. Ach so, okay. So. Also, also, klar, und da kannst kann
1: du halt sagen, dass du verschiedene Trigger hast von außen. Der bekannteste oder den, den man am meisten verwendet, ist halt so ein zeitverzandter Trigger, dass du sagst, du lauf alle fünf Minuten, zehn Minuten oder zu gewissen Uhrzeiten. Und dann kannst du sagen, für diese oder jene Aktion durch. Und es gibt einen Connector in diesen Logic Apps, mit dem kannst du eben genau das machen, was der Thomas jetzt sich eigentlich wünscht.
2: Also quasi das Azure SDK irgendwie benutzen. Mhm. Genau.
1: Mhm. Das ist wie noch eine Preview bei denen, aber ähm, funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, Ja, muss mal schauen.
0: Okay. Also die haben ja auch so ein PowerShell- Interface, ne, mit, du kannst das ja prinzipiell auch mitmachen, oder? Dass du sagst, hier zu starten, stoppen. Ja, ja deshalb
2: so. meine ich ja, also dabei hätte ich es ja. wahrscheinlich machen können, aber ich war irgendwie, und ich die wollte haben... die Tastatur nicht benutzen und quasi... <lacht> okay, und eine App gibt es ja auch, ne? Irgendwie eine Android-App oder so, mit der du das steuern kannst,
0: meine ich zumindest. Oder müsste das... ich das ja manuell irgendwie machen. Ne? Ja, ja, genau, also, ja, ja, klar. Ja. Ja, ich halt ich automatisiert. Ja. ja, verstehe. Ähm... Apropos automatisiert, beim letzten Mal hast du uns hier so tollen Kaffee angeboten aus deiner neuen Siebträgermaschine. Und da bin ich gestolpert über das Kaffee-Wiki, wo du gerade sagtest, kanntest du schon, ne?
2: Ja, sicher. Ja, sicher.
0: Aber alle. vielleicht die Zuhörer noch nicht. Kaffee-Wiki.de ist ein Wiki, wo äh, zumindest in meiner äh, Nicht-Siebträger-Besitzer-Einschätzung alles drinsteht, was man irgendwie wissen kann über Kaffee. Also, es geht um Bohnen und Kaffee, welche Espressogeräte eignen sich zum Einstieg, verschiedene Maschinen und Mühlen, Liste der Einkreis und Zweikreis und an- Handhebelmaschinen, Dual Boiler Maschinen, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, falls man irgendwie Interesse an Kaffee hat. Mein Kollege hat mal gesagt, nur wo oben guter Kaffee reingeht, kommt unten guter Code raus. Könnte man da vielleicht mal nachschauen.
1: Halten wir einen Moment inne. <lacht>
2: Richtig. Schön, um weiter vom Thema abzuschweifen. Ja. Wir wurden auf der Arbeit jetzt quasi ähm, auch zu einer anderen Kaffeemaschine verbannt, weil wir scheinbar zu laut waren und Kunden vergrault haben. Aber Hä? <lacht> weißt du, wir haben irgendwie zwei äh, Kaffeemaschinen auf verschiedenen Etagen ja. und auch irgendwie so Nespresso-Maschinen. Mhm. Und irgendwann haben wir die Aufforderung bekommen, wir sollten jetzt irgendwie die im Killer quasi benutzen. (lacht) Sind die so laut, oder was? die Maschine, also wir wahrscheinlich als Entwickler, wenn wir ach da so, rumstehen und, so, und quatschen oder so. Ach so, ich und dachte, die Maschine würde so einen Krach machen, wenn ihr da das Das ist halt rauszieht. irgendwie im Empfangsbereich, wo dann auch mal irgendwie Kundengespräche oder so stattfinden und scheinbar waren wir da entweder zu laut oder hatten irgendwie falsche Gesprächsthemen oder so. <lacht> oder beides. <lacht> oder beides. <lacht> oh Gott, ich will gar nicht, ja. <lacht> da könnten wir mal einen
0: Intro-Gag mitschreiben. Naja, nächstes Thema. <lacht> genau. <lacht> ja, ihr benutzt ja auf der Arbeit, wenn ihr dann zurück seid von der Kaffeemaschine, bestimmt auch gerne mal git Ja. Und ähm, wir hatten ja schon mal in irgendeiner Folge ein bisschen was über Git erzählt und über diverse Quellen für den Einstieg und so. Ich habe jetzt eine neue entdeckt, learngitbranching.js.org und direkt die Warnung an die Zuhörer, die jetzt in ihrem Podcast-Player auf die Shownotes gehen und auf diesen Link klicken. Das funktioniert nicht auf Mobilgeräten, sondern nur auf dem Desktop. Ja. ich und ich finde das ähm, ganz toll gemacht. Die haben ein ganz tolles Interface, wo die so, so ein Git-Version-Tree visualisieren und ähm, haben dann quasi so Levels mit Aufgaben. Ne? Also zuerst mal wird einem erklärt, was ist denn das eigentlich mit dem Git? Wie kann ich da ein Commit machen? Wie erzeuge ich einen Branch und so? Und dann werden Schritt für Schritt die ganzen Konzepte erklärt. Ne? Was ist irgendwie ein Merch oder ein Rebase oder so? Äh, wie funktioniert Cherry Picking Und dann gibt es halt irgendwie diverse diverse Aufgaben, die man da lösen muss. Man kann da die Kommandos in, äh, in den Browser eintippen und sieht dann gleichzeitig immer visualisiert mit so einer ganz schicken ähm, Grafik, wie sich jetzt da dieser, ja, dieser ich sag mal dieser Versionsstandbaum so verändert. Ähm, und das macht echt Spaß. Also da kann man äh, ein bisschen Zeit mal mit verbringen. Ist vielleicht ganz cool, wenn man mal irgendwie einen neuen Kollegen hat,
2: der, erst, der keine Ahnung von Git hat oder ein Azubi oder so, ne, dass er sich da erstmal durchspielt. Wir sind... Ähm an den Punkt gekommen Manuel wo sich unsere Folgen einfach nur noch wiederholen der Daniel hat uns auch schon darauf hingewiesen dass wir auch schon mal zum Thema ähm, Server Backup ähm, ja. was hatten in einer der ersten Folgen aber er hat sie nicht mehr gefunden hat er gesagt das heißt wir genau. können das ruhig alles nochmal erzählen und wir haben auch in verändert ich glaube es glaub, ja ist auch. die zweite Folge oder so überhaupt gewesen ich habe gerade noch mal geguckt haben wir ausführlich auch über Git geredet ja, und genau. haben wir auch verschiedene Git Intro Themen und haben auch schon mal dieses Learn Git Branching diese CLS. Seite hat genau Ach, das wusste ich Weil Ich fand ihn nämlich auch damals super und ja. hatte ihn irgendwie reingebracht. Deshalb okay. wusste ich noch, dass ich dann das... habe ich irgendwie jetzt wieder entdeckt. <lacht> ja, aber ist auf jeden Fall immer noch sehr empfehlenswert.
0: Ja. Ähm, Außerdem wissen wir ja auch, dass wir viel mehr Zuhörer haben heute als damals. Ja. Und ähm, genau, ja, ich finde es ähm, auch empfehlenswert. Ansonsten, toll. wenn jemand noch etwas zu hast.
2: Git-Infos haben möchte, dann... Ähm, Gerne, kann den ich noch <lacht> so. Ich glaube, die zweite Folge... Zweite oder dritte Folge ja. von uns. War das die Folge ja. mit dem
1: Kinski-Intro-Gag? Das war die dritte. Und was war die zweite? Was haben wir da für einen Intro-Gag gehabt? Das weiß ich nicht mehr. Aber ich Ach, guck ich mal hier,
2: dritte Folge sehe ich auch gerade, TFS ist Schrott. <lacht>
0: Wiederholt sich. Ja. ja, da ging es allerdings nicht um den TFS-Server an sich, sondern um die TFS-Versionsverwaltung. Und weil wir okay. immer provokante... Titel suchen, haben wir das. Wir hatten auch mal einen Titel, der hieß irgendwie Microsoft ist pleite oder so. Richtig. Und ich glaube, dass deswegen interessiert sich die Microsoft-Community auch nicht für uns. Also nicht die Microsoft-Community in Form von den Entwicklern, sondern es gibt ja diese Gruppe bei Microsoft, die die Community supportet und irgendwie die mit Material ausstattet und Räume organisiert und so. Und von der habe ich noch nie was gehört. Schade eigentlich. Sehr schade, kann ich da nur sagen.
1: Das ist, weil wir manchmal einfach nicht die Fresse halten können. Ne? <lacht> Meinst du, weil wir sowas sagen wie TF ist Schrott oder so? Ja, ich denke schon irgendwie, ne? Und wir ja. haben auch andere Sachen gesagt, die nicht so hm. manchmal. Wir, haben auch zu viel wir meinen das ja nicht so. Wir meinen das nein, nicht nein. so. Nein, das das nein. So. I- das ist Ironie. Das soll nur witzig sein. Genau. Ja. ein
0: bisschen. Ja. Wenn so ein Witz hinten losgegangen ist, sagt man doch, das war einfach nur Ironie. Ihr habt das einfach nicht verstanden. Ja, und
1: das tut uns auch wirklich leid und wir haben es dann nicht so gemeint.
0: Mir nicht. Ähm, ja. Wir sollten vielleicht auch weniger einfach über JavaScript oder so sprechen. Ne? Das kommt auch schlecht an, irgendwie, wenn man
1: da wahrgenommen werden möchte. Das kommt nur deshalb schlecht an, weil wir eigentlich keine Ahnung davon haben. <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch zusätzlich. Erzähl doch nicht, sowas nachher fliegen wir noch auf. Okay, komm, das kann man
0: da rauspießen. Richtig. Apropos JavaScript, Highlight.js ist eine Library, die mir aufgefallen ist. Ähm, man baut gelegentlich irgendwelche Web-Anwendungen oder Webseiten, wo man Source-Code draufstellen will. Und dann gibt es hunderttausende Libraries irgendwie, ne, JavaScript-Libraries, die das irgendwie ein bisschen schön formatieren. Highlight.js ist eine davon. Aber die Besonderheit von diesem Highlight.js ist, der erkennt zu einem großen Teil die Sprache. Also, Man nimmt einen Codeblock und wrappt den in irgendwie so einen Tag, so einen Pre-Tag und ich glaube einen Code-Tag setzt man drumherum und er erkennt automatisch oder versucht es zumindest, welche Sprache, welche Programmiersprache sich dahinter verbirgt, rückt das richtig ein, bricht das entsprechend um, formatiert das und bildet die Farbschemata der entsprechenden IDEs nach. Das heißt, du könntest jetzt sagen: So, ich habe hier C-Code, das kann man auch explizit festlegen, falls das mit der Erkennung irgendwie nicht funktioniert. Und sagen: Und dann zeigen wir das mal an in einem Theme, was aussieht wie das Visual Studio Dark Theme oder das Visual Studio Default Theme oder so. Und die Besonderheit ist, die Supporten 185 Programmiersprachen und 89 verschiedene Styles haben automatische Coderkennung, Multilanguage Code Highlighting, ähm, ja. Funktioniert mit jedem JS-Framework und jedem Markup. Fand ich hm. ganz cool. Kost ja. nix Open Source.
1: Viel cooler wäre es ja dann noch irgendwie, wenn das so Editor-Funktionalität hätte, ne? Ja. Achso. so Ist doch bestimmt auch solche Editoren, ne? Ja, ja, klar. So Code-Editoren. Ja. Warum stellst du nicht mal so einen vor?
0: Ja, vielleicht beim nächsten
1: Mal. <lacht> ja.
0: Ich wollte noch mal auf dieses Thema zurückkommen, was wir am Anfang hatten mit diesem Microsoft-Band, ne? Oder auch diese Smartwatch-Geschichte. So, du kaufst dir jetzt so ein Ding, so eine Microsoft-Band-Uhr, mhm. und dann gehen die nach einem Jahr hin und sagen so: Wir schalten jetzt die Server ab. Und dann kannst du die Uhr eigentlich in den Müll kloppen. Und das könnte man ja bei allem Möglichen machen. Ne? Irgendwie bei Home-Automatisierung gibt es ja vielleicht auch Sachen, die auf Online-Services angewiesen sind und so. Ne? Und ähm, was haltet ihr davon? Ich finde es irgendwie spannend, dass man das so machen kann, ne? weil also ich meine, du erwirbst das Produkt und du kriegst ja auch ein physisches Produkt, was du ja aber pr- prinzipiell eventuell nicht nutzen kannst, ohne so einen Online-Service zu haben. Das ist ja so, wie wenn Microsoft die Windows-Aktivierung jetzt deaktivieren würde.
2: Ja, das Dann, hast du mal bei Wand gesagt, die Leute haben quasi das Geld zu- komplett zurückbekommen oder nur so ein. kleinen... Ich weiß nicht, ob das komplett
0: Schulden? war, also 80 oder 175 Dollar, ich weiß jetzt nicht, was die Dinger gekostet haben, das stand in diesem Artikel nicht drin, ähm, aber auch das ist ja jetzt rechtlich nicht verpflichtend, ne? Also, aber, ähm, aber
1: geben dir denn irgendwelche Agreements, dass sie sagen, so pass auf, wir tragen dafür Sorge, dass jetzt äh, dieser Service x Jahre läuft, damit wir diesen, damit ihr die Uhren nutzen könnt. Steht so drin normalerweise in den habe Hab ich noch nie Ag- irgendwo gesagt. Gesehen?
2: Wahrscheinlich im Zweifelsfall hast du irgendwie diese zwei Jahre Gewährleistung, wo das Ding irgendwie funktionieren muss und danach hast du vielleicht Pech. Dann ja, das ne? frage ich mich jetzt. Ne? Also da müssen wir vielleicht mal irgendwie jemanden fragen, der, der rechtlich
0: da bewanderter ist. Äh, müssen die das garantieren, dass das Ding zwei Jahre funktioniert?
2: Also die könnten ja sagen, wieso, die Uhr funktioniert doch noch. Wir haben nur die Online-Dienste abgeschaltet. Ja, also wahrscheinlich fehlt da auch noch ein bisschen die, die Rechtsprechung oder sowas. Dann, ich hätte jetzt vermutet irgendwie, dass man es vielleicht in den zwei Jahren noch irgendwie eingeklagt bekommt. Mhm. Ähm, danach wird es vielleicht irgendwie schwierig. Aber man macht sich auch so ein. ist kein, ja auch das gleiche Thema mit den ganzen Sicherheitsupdates. Ne? Inwieweit quasi so ähm, Sicherheitslücken auch irgendwie Mängel sind und ob dann der ähm, Hersteller Gewährleistungspflicht hat und wie lange er das hat. Ne? Das ist ja auch ein offenes Thema, was immer wieder diskutiert wird.
1: Ja, ja vor allem hast du eine unglaubliche Ressourcenverschwendung. Ich meine, wenn du diese ganzen Uhren wegschmeißen kannst. Ja. Ja. Das ist eine unglaubliche Verschwendung von meinem Geld. Mir ist dann nämlich spontan
0: wieder eingefallen, ich hatte mal so ein WLAN-Radio von Philips, was damals irgendwie total toll war, als es diese ganzen Sonos-Boxen und so noch nicht gab. Und das war ein richtig großes, schweres Ding mit richtig fetten Lautsprechern. Und die hatten halt WLAN und hatten so eine eigene, also du musstest dir einen Online-Account erstellen bei Philips, konntest dir da so Feeds zusammen konfigurieren von weltweiten Radiosendern und so. Und dann konntest du das halt... Ich glaube, du konntest auch eine App auf deinem PC installieren, um Musik zu streamen und all so ein Zeugs und irgendwann haben die halt gesagt, so, verkauft sich nicht, wir schalten diesen Online-Dienst jetzt ab und damit konntest du dieses Radio in die Tonne kloppen, du konntest nichts mehr damit machen, also gar nichts mehr, das funktioniert einfach nicht mehr und ähm, ja, das finde ich schon grenzwertig. Meine Frage wäre jetzt halt wirklich, wenn ich jetzt so ein Teil kaufe und die schalten das nach einem halben Jahr ab, wäre das zulässig? Also mal abgesehen davon, dass man da wahrscheinlich sehr viel Kunden mit vergrätzen würde, aber müssten die mir Geld zurückgeben, garantieren die dass das Ding, müssen die garantieren, dass das vollständig weiterhin dauernd funktioniert?
2: Das kann
1: weißt dir keiner beantworten. Kein ich mal Mensch mal auf, kann dir das beantworten. Auf
0: hinweisen, dass wir so viele Geräte kaufen, die halt von Online-Diensten abhängig sind. Ne? Ich könnte mir vorstellen, naja gut, was jetzt wahrscheinlich nicht passieren wird, ist, dass Apple irgendwelche Dienste abschaltet, sodass du dein iPad nicht mehr aktivieren kannst. Könnte man heute so ein First-Generation-iPhone noch nutzen? Tja. Muss das auch irgendwie aktiviert werden? Ich habe keine Ahnung. Also vielleicht kannst du damit noch den Notruf anrufen. Schade, ne? wenn ich jetzt irgendwie so einen 50 Jahre alten PC nehme, der aus irgendeinem Grund noch funktioniert, den kann ich vielleicht noch booten und da alles mitmachen, was ich damals gemacht habe, aber heute hängen die Dinger halt an irgendwelchen Online-Services.
1: Ich habe übrigens letztens vegan gegessen. Ja, hast du erzählt. Ich, ich war in dem Wumpel. gleichen Laden auch. Ein Kumpel, da waren wir hier in so einem, so einem Restaurant gewesen, irgendwas mit Grün, keine Ahnung. Und dann ähm Sattgrün, genau Sattgrün. Mhm. Und dann konnte man sich hier so, so, einen, so einen Teller irgendwie, das ist so ein Buffet, und dann konnte man sich einen Teller voll knallen. Ne? Und ich habe das dann auch gemacht. So da war dann allerhand Gemüse drauf gewesen auf diesem Teller. Der Kumpel, der da öfter hingeht, der hat da schon eine Technik drauf gehabt und konnte das dann irgendwie so zusammenrollen, dass er noch irgendwie doppelt so viel drauf gekriegt hat äh, aus seinem Teller. Was in Anbetracht der Tatsache, dass ich schon enorm viel drauf hatte, wirklich schon was grotesk war, ja. Und eigentlich war das gar nicht schlecht gewesen, ne? Mhm. Nur ein bisschen wenig Fleisch. <lacht> so. Wo ich aber ganz beeindruckt war, ne? und dann hat mir dann so ein bisschen erzählt, vegan, wie toll das ist und so, ne? also man hört ja immer, wie toll das ist. Und dann diesen Zusammenhang. Und dann hat er gesagt, ich soll das mal probieren. Hat er mir ein Salz rausgeholt, ne, mhm. er probier das mal. Und Salz hat dann so nach Ei geschmeckt. Woher schmeckt das? Ja, nach Ei, habe ich gesagt. Ja, das kannst du dann nach Avocado machen. Und da habe ich ihm gesagt, weißt du, wo das besonders gut drauf kommen würde? Nee, worauf denn? Auf ein Spiegelei. <lacht> 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 naja, ja. er war dann wenigstens so ein Veganer, der da einigermaßen Humor versteht. Mhm. Nehm, weißt du, aber ich was, würde das gerne mal ausprobieren. Also ich frage mich auch, wie das, wie das funktioniert. Weißt du, was, was
2: auch da super Spaß. passen würde zu dem veganen Salat? Mein Arbeitskollege, der feiert tatsächlich jetzt am Wochenende ähm, seinen Geburtstag nach und es wusste gar nicht, dass es geht, aber der hat quasi von so einem sich einen Dönerspieß gemietet. Also du kannst quasi diese ganzen Dönerspieße mit entsprechend die Gerät zu schneiden und sowas äh, holen und den, das Fleisch halt selber, so ein 8 Kilo. Brocken Hab oder ich sowas, auch mal gehört. das kleinste. Ja, cool. Ist auch irgendwie extrem günstig, also das ganze Ding zusammen ist irgendwie nur 100 Euro oder sowas, wo da sind die 8 Kilo Fleisch schon <lacht> mit drin, wo man sich ja halt überlegt, äh, kann man sich dann denken, woher das Fleisch kommt. Ähm, aber es finde ich auch eine Idee.
1: Von dem Döner-Tier. Das würde sofort zu dem
2: Salat passen.
1: Aber ich sag mal, aber den äh, Döner musst du dann selber zusammenbauen. No?
2: Ja, aber du hast ein Gerät, das schneidet Döner schweißfrei.
1: Genau, no, der Gerät. Aber das ist nicht alles. Ne? Also, ähm, so einen Döner zuzubereiten, ist ja an für sich schon eine Kunst für sich. Ne? Also, es gibt viele Leute, die machen das falsch. Und ich bin eben auch zu geneigt, dann zu sagen im Dönerladen, nein, so wie sie das zubereiten, ist es falsch. Mhm. Ich mache es dann nur sehr selten, nur in äußersten Notfällen. Und äh, die Kunst ist, du musst die Tasche an der Seite so ein bisschen aufschneiden und musst das Fleisch reinlegen du darfst die Tasche nicht vollstopfen so musst das Fleisch reinlegen man kann jetzt leider diese Handbewegung nicht sehen die ich mache aber ihr seht sie und ihr <lacht> versteht was ich damit meine du musst es reinlegen und dann machst du oben drauf gießt du dann so seitlich in dieser Tasche dann diese verschiedenen Soßen und du sprichst rein. jetzt
0: ja von so einer Döner-Tasche die so aufgeschnitten wird ne
1: richtig genau so. wenn du jetzt allerdings hingehst ja. du stopfst das voll machst so oben die Soße drauf dann isst du das Zeug, dein ganzes Gesicht ist voll mit der weißen Soße, ja. Und wenn du das fertig bist und du hast dich zum zum Spott gemacht für den ganzen Leuten, du hast dich zu einem Sprichwort gemacht für den ganzen Leuten, dann hast du nur noch trockenes Fleisch und Brot. ja Ja. Und ich finde das sehr ärgerlich. Ich finde total interessant,
0: dass das ähm, regional so extrem unterschiedlich ist. Also da, ähm, wo wo ich herkomme, aus der Ecke des Ruhrgebiets, ist ähm, die ähm, Ähm. Quote von Menschen mit Migrationshintergrund sehr hoch. Da gibt es relativ viele Dönerbuden, was auch daran wahrscheinlich an den ganzen ähm, Gastarbeitern damals irgendwie aus dieser Bergarbeiterregion und so liegt. Und ähm, wenn du bei uns in den Laden gehst und kaufst dir einen Döner, kriegst du auch keine Tasche, sondern kriegst ein Fladenbrot. Und das ist dann entweder ein Fladenbrot, ein Viertel oder ein halbes Fladenbrot, was wo der Döner reingefüllt wird. Und ich kenne das auch mit diesen Taschen, aber das kenne ich wieder nur aus anderen Regionen, irgendwie aus Paderborn oder so. Und das gleiche habe ich zum Beispiel beobachtet bei Pizza. Ne, wenn du bei uns irgendwie in eine Pizzeria gehst, dann heißt das irgendwie bei einer guten Pizzeria, A, die haben einen Steinofen und B, äh, der Belag kommt auf den Käse. Und du fährst irgendwie 100 Kilometer weiter Richtung, äh, ähm, weiß ich nicht, Norden. Und ähm, da ist der Käse auf einmal auf dem Belag. Das ist schon das ist echt unterschiedlich, ist. ne? Ich weiß nicht, aber bei diesem Fladenbrot hast du ja das Problem, oder hast du dann hinterher den Effekt, dass du so ein Dreieck hast ja. und da bist du hinterher automatisch nicht beschmiert, weil du das ja immer von oben nach unten abbeißt. Ich dachte mal Fladenbrot wäre mit
2: Gyros, ganz klassisch.
0: Ja, Gyros kenne ich auch mit diesen Taschen aus, also auch aus Paderborn, wo ich meine Zeit gibt lang gewohnt auch, habe.
1: Es gibt aber auch, und das würde ich sagen, ist der Urgyros-Pita. Hm. Ne? Das sind diese, äh, diese runden teig Teile irgendwie, die dann ja. hat, die Fatöse schmeißt und so und dann rollst du die quasi zusammen, so gewrappt. Ja? Und wie diese türkische Pizza oder so? Nein, nicht diese türkische Pizza. <lacht> dieses, das ist schon wesentlich, wesentlich geiler hier, dieses okay. Gyros-Dings Das kenn ich Ladenbrot. Hm? Kennt ihr das nicht? Nee. Ey, also nicht? so Lamakum kenne ich, ne. Also, also türkische Pizza, aber... Das nächste Mal, wenn wir bei mir Podcast machen, da gibt es keine Spare dann gehen wir so ein so eine Gyros-Peter-Essen, so eine gewrappte. Hm. Und dann werden wir in diesem Podcast darüber berichten. Okay. Sollen wir das machen?
0: Ja, bei dem Laden, da bei dir um die Ecke, wo wir schon mal waren?
1: Nee, okay. der nicht. Ein anderer. <lacht> okay. Ähm, ja,
0: gut. Ja, aber der Döner bei uns ist auch phänomenal.
1: Da müssen wir bei dir auch mal, auch mal gehen. machen. Ja, ja. Ne? ja. Also, ich, also zu diesem Gyrosladen bei mir um die Ecke, können wir ja nicht mehr hingehen, seitdem Thomas dann mir Bitcoins zahlen wollte. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Kennt der ihr euch noch daran, im, Sommer? Im Sommer hat Thomas Richtig. da war und hat gesagt, kann ich auch mit Karte zahlen. Nach urseligen <lacht> kleinen Pommes. Ach, war das so lustig. Bin, komm mal aus der Ruhestadt.
0: Sorry. Ja. Ich werde das in die To-Do-Liste schreiben. Ja. Und damit sind wir beim Tool der Woche. Das, wir schon lange nicht mehr gehabt haben. Mir ist aufgefallen, ich benutze sehr
1: häufig die Microsoft-To-Do-App. Du redest auch doch oft darüber. Ja? Echt? Sind jetzt schon drei Folgen nacheinander, ja. wo du immer wieder über diese Microsoft-To-Do-App machst. Ich habe die mir sogar wegen dir Aber wir installiert. haben doch in der Sendung darüber gesprochen? Nein. Ja, doch. Nein. Das hast du schon Als oft gesagt. Tool der Woche haben wir das aber noch nicht gehabt. Ja, aber dann halt ein anderes Thema. Dann war das halt besonders neu. Okay, oder? ich versuche mich kurz zu halten. Die Microsoft-To-Do-App ist ganz toll. Man
0: meldet sich damit mit seinem Microsoft-Account an und ist halt eine To-Do-App, Es ne? befindet das vom UI her ganz cool, gibt es für alle Plattformen iOS, Android, macOS, synchronisiert sich alles untereinander und was die jetzt neu haben und deswegen ist mir das wieder ins Auge gesprungen, sind A, Attachments für die To-Dos, also du sagst was weiß ich, Personalausweis verlängern und kannst Bilder oder beliebige Dateien an die To-Dos anhängen, die die auch synchronisieren über die ganzen Devices, was ich jetzt so von anderen Apps nicht kenne, aber die haben jetzt auch neu ein Feature, das heißt Pin to Start und der pappt dir die To-Do-Liste oder zumindest ja doch die To-Do-Liste an das Windows 10 Startmenü als Kachel, als Live-Kachel und das finde ich richtig cool, weil die wird eigentlich kaum verwendet oder wenn, dann immer nur um dämliche Werbung einzublenden oder so. Also ich kenne jetzt keine App, die irgendwas Sinnvolles mit diesen, mit diesen windows Startmenükacheln macht. Und da drückst du halt auf Start und siehst deine To-Do-Liste und kannst mit einem Klick entweder die App starten oder ein To-Do-Item abhaken.
1: Ah ja.
2: Ich finde es toll. Also ich habe ähm, mir das mal vor einiger Zeit angeschaut. Da fand ich es so irgendwie relativ primitiv im Gegensatz zu den Konkurrenz-Apps. Also mhm. ich glaube, ähm, die haben, haben ja dieses, ja, ja 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 Das ist primitiv. Microsoft hat ja damals auch dieses Wunderlist irgendwie gekauft, ne? Das, ja. ähm, das ist, wurde damit abgeschaltet, ja. was ja. deutlich mehr Funktionen irgendwie hatte. Ja. Und ich bin letztendlich für meine to do sachen bei Trello gelandet, weil die natürlich sehr umfangreich. Mhm, okay. Waren. Das nutze ich auch. Und ich habe dann natürlich bei mir auch das ganze äh, Smart Home mäßig ähm, organisiert. Das heißt, ich sage dann zum Beispiel Natürlich. Alexa setzte Butter auf meine Einkaufsliste und dann… Ich weiß nicht, ob man das hören konnte, aber
0: Alexa hat es
2: registriert. Und diese Einkaufsliste von Alexa, die kennt man ja vielleicht, die ist dann mit meinem Trello-Board quasi synchronisiert. Wie machst du das? Mit ähm, If This Then That.
1: Ah, If Also ifttt.com,
2: t- das ist so ein… Automatisierungsanbieter, der ganz verschiedene, ähm, ja nicht nur Home Automation, sondern allgemein viele Webdienste miteinander verknüpft. Und darüber sind die dann entsprechend drin und ich kann über Trello schön meine Einkaufsliste sehen.
1: Vielleicht gibt es auch einen Connector für die Microsoft To-Do-App.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich benutze die einfach nur und ich finde die cool. Also sie funktioniert halt einfach, ne? Ja. Macht alles, was ich so erwartet habe. Aber ich habe mir jetzt die Konkurrenzsachen auch schon lange nicht mehr angeschaut, muss ich sagen. Ja, ja schön. Hätten wir das, dann haben wir das einfach mal abgehakt. Also wir ja. haben jetzt also ich, schon. Ich finde die Microsoft-To-Do-App schön.
1: Wir haben jetzt schon, zum leid, dass ich das jetzt erwähne, ja. na, ähm, es sind fast anderthalb Stunden rum. Das Essen ist immer noch nicht da. Wir haben über Döner gesprochen, wir haben über Gyros gesprochen. Und man merkt, wir haben Hunger. Ich werde <lacht> langsam aggressiv.
0: Um deine Aggressivität ein bisschen zu reduzieren, ja. könnten wir noch kurz über den rishapa tipp der Woche sprechen.
1: Oh, ich merke, wie der Zorn langsam nicht mehr bei mir anheimfällt. Viele Leute kennen
0: es wahrscheinlich, aber vielleicht viele auch nicht. Und zwar ist das der das Stack Trace window im ReSharper. Ich kenne es. Thomas, kennst du es? Nee.
2: Nein? In <lacht> ReSharper, ich, ich kenne nur die, aber vielleicht weiß ich es auch nicht, vielleicht wechsle ich die auch, die ganz normalen. Ähm Stack Trace ist quasi von, von Visual Studio.
0: Nee, also was du machen kannst äh, mit, ist, wenn du einen Stack Trace hast, woher auch immer, ne, üblicherweise aus irgendeinem Logging-Tool oder so, oder irgendwo wird eine Exception geworfen und du kopierst dir die, äh, den Stack Trace in die Zwischenablage oder so, dann kannst du beim Resharper Steuerung E, Steuerung T drücken. Dann öffnet sich das, ähm, das, ich glaube, es nennt sich Stack Trace Window. Und ähm, der erlaubt es, durch den Stack Trace nochmal durchzunavigieren. Das heißt, auch wenn die Anwendung nicht mehr läuft und du hast, das, äh, hast den Stack Trace, machst du die Solution auf. Und wenn du es in der Zwischenablage drin hast, drückst du Steuerung ET, das Fenster geht auf und ähm, das ist so ein bisschen wie das Standard-Stack-Trace-Window, was du siehst, wenn der Debugger läuft und du hängst auf einem Breakpoint und so kannst du dich dann auch mhm. da durchklicken. Du siehst dann natürlich nicht die Live-Variablen-Werte, aber du kannst ja. halt durch den ganzen source navigieren und sagen, wer hat hier wo was wie aufgerufen und so.
1: Ja, hab ich noch nie gesehen.
0: Ist, ähm, ja, wir haben in den Shownotes äh, einen Link dazu und da ist so ein animiertes GIF, wo man das irgendwie ähm, ganz schnell sieht und dann wahrscheinlich auch sofort versteht. Ähm, das ist einfach wahnsinnig hilfreich. Ne? Also ja. hast du ein Log irgendwo mit dem Exception drin. Um, Steuerung C, Visual Studio auf, Steuerung ET und tick, 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 kannst du halt sofort da hinspringen, ohne da groß suchen zu müssen, was da jetzt passiert ist.
2: Was ich noch letztens gehört und gelesen habe, ist, dass Microsoft dieses ganze Thema Debugging auf Snapshots oder sowas noch deutlich ausweiten ah, ja. möchte. Also, ja. dass man auch so jetzt dann zurücksteppen kann, er simuliert quasi die ganzen Schritte, die irgendwo passiert sind oder hat entsprechend die ganzen mhm. Variablenwerte noch zu, zu allen Zeitpunkten irgendwie. Ähm, ja. Das soll wohl... Ja. ziemlich interessant werden. Ja, da kann ich mir auch noch einiges vorstellen.
1: Ne?
0: Also, dass du irgendwie zur Laufzeit
2: vielleicht sagst, so, jetzt
0: persistiere mir mal den, den State dieser Anwendung und jetzt fahre ich den Rechner runter und komme morgen früh wieder und möchte das so wieder haben. Und sehe halt meinen Stack und alle variablen Werte wieder und so und kann dann da irgendwie weiter durch die Banken.
1: Ja, aber ist sowas nicht wieder ein Feature, für das du horrende Summen ausgeben musst? Musst du da für wahrscheinlich erstmal wieder die, die Ultimate, sind, genau, oder die richtig. Enterprise
0: kaufen. Ja, kann sein. <lacht> Üblicherweise sind das ja so Features, die dann erst in Resharper drin sind oder so, aber das steckt wahrscheinlich zu schreiben. Also was ich jetzt
2: schon recht gut fand, ist, was die in den letzten Monaten oder jetzt Jahr quasi gebaut haben bei Azure mit dem das Live-Profiling, dass die quasi auch in Produktion immer wieder Stack-Traces ziehen. Hm. Oder sogar ganze Snapshots und automatisch auch Hotspots erkennen, also sehen dann, wo braucht dein Code besonders lange und du kannst entsprechend die Snapshots dann runterladen und entsprechend dann schauen im Visual Studio, was ist denn jetzt hier gerade los. Ja, und ich weiß nicht, ob das
0: gleiche ist, aber es gibt ja bei Azure auch dieses Snapshot-Debugging, wo du wirklich einen Breakpoint setzt. Ähm, und sobald diese code erreicht wurde so, ja. im laufenden Betrieb, ähm, kriegst, kriegst du quasi auch dadurch Debuggen. Aber die Anwendung hält nicht an. Ne? Du siehst aber trotzdem alle Variablenwerte, als ob du mit dem Debugger attached wärst. Mhm. Also du störst den laufenden Betrieb nicht. Das finde ich auch sehr cool. So, was wäre natürlich auch äh, ganz nice, wenn man das auf einem On-Premise IES benutzen könnte. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, vielleicht geht's, weil ich wüsste nicht, was da technisch dagegen spricht, aber ich habe, wenn, dann noch nicht entdeckt, wie das funktionieren würde. Ähm, Ja, genau. Ja, genau, das war der Recharpa-Tipp der Woche. Und in der letzten Woche ähm, haben wir ja ein neues Thema angeführt mit der kognitiven Verzerrung der Woche. Das ist ein Quell äh, der Freude für mich, weil es so unfassbar viel Zeug gibt. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Thomas, was wärst du bereit, oder sagen wir mal, vielleicht so, es gibt ja Leute, die sind bereit, irgendwie 800 Euro für Schuhe auszugeben. Was würdest du denn maximal für Schuhe ausgeben?
2: 150. Okay. Und du,
1: Oliver? Ja, auch so, ne?
0: Das wäre das Höchste. Wenn du die aller Schuhe würdest sagen, wenn die 160 kosten würden, kaufe ich nicht. Ja, so 150
1: ist so wirklich das Maximum, ne?
0: Okay. Die kognitive Verzerrung dieser Woche nennt sich Anker-Effekt und ähm, sagt und belegt das durch Studien, dass ihr jetzt wahrscheinlich andere Zahlen genannt hättet, wenn ich vorher nicht 800 Euro gesagt hätte.
2: Ich hätte sonst wahrscheinlich nur 50 Euro gesagt. <lacht> Also ähm, Menschen lassen sich von,
0: von diesen Ankern, ne, das sind die Zahlen, die ich einfach so in den Raum werfe, die gar nichts damit zu tun haben müssen, ähm, in Antworten beeinflussen. Also ähm, Beispiel, es wurden Studien gemacht in Museen mit Besuchergruppen, wo gesagt wurde, ähm, also denen wurde irgendetwas erzählt, wo dann die Zahl 1200 drin vorkam. Ne? Hier sehen Sie. 1200 Pinguine oder so. Und jetzt kommen wir hier zum Riesenmammutbaum. Und jetzt frage ich mal diese gesamte Gruppe, was glauben Sie, wie groß ist denn der höchste Riesenmammutbaum, der es gibt? Und diese Gruppe, die vorher diese Zahl 1200 in einem völlig anderen Zusammenhang bekommen hat, hat im Durchschnitt geantwortet, 844 Fuß. Und eine andere Zahl, der wurde diese Ankerzahl 180 genannt. Also hier drüben sehen Sie 180 verschiedene Bilder. Was glauben Sie, wie hoch ist der höchste Mammutbaum? Die hat gesagt, ja, wir schätzen mal, im Durchschnitt 282 Fuß. Mhm. Ist wahnsinnig interessant. Kann man, gibt es einen schönen Wikipedia-Artikel darüber, kann man für Gehaltsverhandlungen oder so auch mal nutzen. Gerade gleichen
2: Gedanken. Ja,
0: genau. Das heißt, wenn man auch mal nur zum Scherz irgendwie vorher sagt, (lacht) haha, drei Millionen Euro wären schön, dann kommt wahrscheinlich was anderes bei raus. Und jetzt das völlig Erschreckende, da gab es auch eine Studie zu, äh, Gerichtsurteile. Also da sitzt ein Typ in einem Gerichtssaal und jetzt läuft die Verhandlung und der Richter ist äh, dabei, die Entscheidung zu zu fällen und ich nehme zwei Würfel und ich würfel eine Zahl und dann rufe ich einfach mal in den Saal, zwei! Ich habe eine zwei gewürfelt. (lacht) (lacht) Oder ich habe einen Sechserpasch gewürfelt. Und die Entscheidung des Richters, wenn jetzt jemand irgendwie für eine Straftat ins Gefängnis gehen soll, wird bei den zwei Sechsen im Durchschnitt höher ausfallen, als wenn jemand vorher die zwei in den Saal gerufen
1: hat. <lacht> Ist das nicht abgefahren?
2: Hm.
1: Na gut, dann wird es wahrscheinlich abgeführt, <lacht> du kommst du so in, in eine Art ähm, beugehaft.
0: Das hat äh, unter anderem dieser Daniel Kahnemann, der dieses Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« geschrieben hat, auch mal in einer Studie dargelegt. Ähm, Das liegt daran, ähm, dass ähm, diese Ankerzahlen bestimmte Gedächtnisinhalte aktivieren, die zu der Ankerzahl passen. Und jetzt in dem Fall von dem Richter ähm, für nachfolgende Urteile leicht aus dem Gedächtnis abgerufen werden können. Ähm, das heißt, wenn ich eine niedrige Zahl denke, dann wird der Richter unabsichtlich äh, dran denken, was zum Beispiel jetzt in diesem fiktiven Beispiel für einen vergewaltiger strafmindernd äh, gelten könnte. Und wenn ich eine wahnsinnig hohe Zahl äh, nenne, wird er zuerst daran denken, was äh, strafverschärfend, an äh, strafverschärfende Einzelheiten der Tat denken. Wahnsinn, oder? Erschreckend. Ja. Dann habe ich ein Auto, was ich verkaufen will und habe zu einem Kollegen gesagt, hör mal, vergleichbare Autos wurden schon für 40.000 Euro verkauft, möchtest du meinen vielleicht haben. Und da ich mich aber vorher mit ihm über diesen Anker-Effekt unterhalten habe, hat er darauf geantwortet, ich habe auch schon vergleichbare Autos für 150 gesehen. <lacht> <lacht> und dann hat das jetzt in dem Fall leider nicht funktioniert. Aber fand ich sehr interessant. Also das Ganze nennt sich Anker-Effekt, kommt aus der Kognitionspsychologie und diese Zahl, die dann vorher quasi zusammenhangslos genannt wird, ist die sogenannte Ankerzahl. Und diese Ankerzahl ähm, hat dann tatsächlich eine Auswirkung auf unser Denken.
2: Habe ich auch noch eine interessante Zahl für dich, Manuel. Aha. Die 43 Freelancer-Frage, hm. die ich mir jetzt irgendwo auf, ähm, wie heißt diese, diese MyHammer oder sowas, ne? diese äh, diese freelancer jobs Bull- oder sowas. Oder so. mhm. ja. ja, eher so diese schlechter... Ähm, okay, ja, MyHammer ist, da kannst du, glaube ich,
0: auch Freelancer Art. oder Entwickler finden oder so. Naja, auf jeden Fall ja. 43
2: Freelancer, egal woher. ja. Ähm, und sagt denen, bau mal hier irgendwie, ähm, wir haben hier ein neues Social Network irgendwie geschrieben und unser Entwickler ist jetzt irgendwie gerade abgesprungen und der soll jetzt irgendwie noch hier diese Benutzerdatenbank irgendwie implementieren und bau das mal. Wie viele von denen werden von Anfang an quasi die Passwörter in irgendeiner Weise sicher abspeichern, statt die im Klartext in die Datenbank zu legen? Mm. <lacht> Also
0: ich hätte jetzt gesagt 42, 40, 40, ich sag 40, nein, ja. nein, ich sag 42.
2: Es gab eine Studie, ähm, dass quasi nur 26 von denen ähm, haben die Passwörter tatsächlich in irgendeiner Weise verschlüsselt und häufig dann auch noch ähm, mit Verfahren, die eigentlich nicht wirklich als sicher gelten können. Ich muss dazu sagen 26 eigentlich noch zu hoch genannt, weil von den 43 Leuten wurden die Hälfte von denen Da stand explizit in der Projektbeschreibung drin, die Passwörter sollen sicher gespeichert werden. Ja. Die andere Hälfte hat keine besonderen Anweisungen bekommen und trotzdem wurden halt insgesamt nur bei diesen 26 äh, Leuten haben sich überhaupt die Mühe quasi gemacht, ähm, das zu verschlüsseln. Krass. Und viele haben halt, sag ich mal, als Pseudo-Verschlüsselung solche Sachen dann ähm, genommen wie Base64, also quasi überhaupt keinen Schutz oder haben eine haben die Passwörter symmetrisch verschlüsselt, was halt auch nicht besonders äh, schlau ist quasi, weil letztendlich hast du die Passwörter trotzdem noch so gespeichert und sobald der Key irgendwie bekannt wird, kannst du die Originalpasswörter wiederherstellen oder es wurden irgendwie die Passwörter gehasht mit MD5, SHA oder sowas, aber ohne ein extra Salt dazu zu nehmen, das heißt, ähm, ja. du hashst die direkt und kannst dann aber relativ einfach durch so bekannte ja. Lookup-Tabellen mhm. entsprechend wie das Original Passwort ja. wiederherstellen genannte so Rainbow-Tables ne? genau mhm. und im Prinzip eigentlich kann man nur sagen lediglich sieben Leute haben ein, haben mit b ähm, ein wirklich ja, gutes Passwortverfahren quasi angewendet was nämlich ähm, auch dafür sorgt dass die Rechenzeit entsprechend um so ein Passwort zu hashen also. Hoch ist. Das, das überrascht mich jetzt wahnsinnig. Also ich dachte,
0: mittlerweile wäre zumindest klar, dass Passworte werden nicht im Klartext gespeichert. Und dann ist es ja nur noch irgendwie einmal kurz googeln, um zu gucken, ist das Verfahren, was ich jetzt benutzen will, vielleicht gerade in den letzten Monaten auch irgendwie gebrochen von worden. Von
2: den Leuten, die in Lösungen eingereicht haben, ja. waren auch die allermeisten, konnte man sehen, dass die halt aus dem Internet irgendwo kopiert wurden. Ja. Ähm, das heißt, vielleicht sind da tatsächlich die Materialien einfach. Hm. Relativ schlecht oder sowas oder steht dann einfach hier, ähm, hast du deinen PHP-Code, mach einfach MD5 auf dem Passwort. Also die haben nicht optimale Lösungen aus dem Internet kopiert. Genau, Hm. Ähm, man muss auch dazu sagen, ist wie gesagt von der Bezahlung her vielleicht ähm, tatsächlich ein Unterschied, die haben, es gab zwei Gruppen, die einen haben irgendwie 100 Euro angeboten bekommen, die anderen 200 Euro Mhm für einen Job, wo die teilweise mehrere Tage lang beschäftigt waren. Das heißt, es ja, waren okay. jetzt auch nicht so die bestbezahltesten ja. Entwickler. Ne? Ja. Also es ähm, kann natürlich sein, dass es teilweise dann auch äh, mangelnde Qualifikationen einfach war. Ähm, es gab auch einen gewissen Unterschied, dass die Leute, die 200 Euro verlangt oder bekommen haben, dass sie tatsächlich auch ähm, etwas besser gearbeitet haben. Aber es war wohl statistisch nicht ähm, relevant. Also ja. okay. Krass. Also ich bin äh, ein bisschen überrascht, weil ich überlege
0: jetzt gerade. Also ich meine, wie, man soll eine Registrierungsseite bauen, weil die Anforderungen, ja, und dann muss er wahrscheinlich einen Benutzer und ein Passwort mindestens speichern. Und ähm, war da irgendwie eine Technologie vorgegeben? Ich
2: glaube, die haben es mit Java, sollten die es machen.
0: Okay, also wenn ich jetzt an .NET denke, dann würde ich irgendwie äh, spontan an äh, Identity Framework denken, also ASP.NET Identity. Und ähm, da hast du ja gar keine Möglichkeit, das Passwort unverschlüsselt zu speichern.
2: Also auch bei Java gibt es, kennt mich natürlich nicht wirklich aus, aber stand wohl irgendwie dabei, dass es da ähm, quasi Standard-Libraries eigentlich gibt, die auch sowas erledigen, die man einfach nur verwenden müsste. Krass, nee, das hätte ich nicht gedacht.
0: Hättest du das gedacht, Oliver?
1: Hm. Ich hätte das auch nicht gedacht.
2: Also teilweise ähm, waren da wohl auch ähm, ziemlich eklatante äh, ja, Wissenslücken einfach drin. Ne? Also hm. der Unterschied zwischen einer Hash-Funktion und einem Verschlüsselungsalgorithmus, der war teilweise halt irgendwie nicht bekannt. Oder es wurde tatsächlich davon ausgegangen, dass man mit Base 64 irgendwas verschlüsselt und <lacht> ist ja. ganz lustig, diese Studie irgendwie das ist diese zu lesen. Die berühmte Base
0: 64-Internetverschlüsselung. Wir verschlüsseln das vorher mit Base64,
2: bevor ja. wir es zum Server senden.
1: <lacht> ja, da gewinnt man sicherlich fünf Minuten Zeit mit.
2: <lacht> also lohnt sich, die ja, mal ein bisschen durchzulesen. Also, da sind auch ein paar interessante, lustige Zitate irgendwie drin von Entwicklern, die sich teilweise da extrem selbst überschätzen und dann sagen, ja, das ist die beste F- ich, ich schreibe immer den besten Code und sowas und dann haben sie halt irgendwie so das, was man nicht niemals sagen. <lacht> Aber da sind wir wieder bei dem Thema von der letzten Sendung mit der Selbstüberschätzung
0: bei äh, mangelnder Kompetenz, ne? Wie hieß das? Das war, glaube ich, der Dunning-Kruger-Effekt oder so. Ähm, Ja, kann sein, das ist sowas, keine Ahnung, also solche Leute kenne ich jetzt nicht. Also klar, wenn du jetzt irgendwie Leute hast, die keine Berufserfahrung haben oder vielleicht als Hubis oder so, aber dann sagt man ja dann in der Regel frühzeitig, so machen wir das nicht und dann sagt man aber warum man das nicht so macht und dann macht derjenige das ja wahrscheinlich auch nie wieder so. Krass, wo
2: hast du das gefunden, diese Studie? irgendwo auf Reddit gelesen. Ja. Cool. Aber es ist eine Studie von irgendeiner deutschen Uni, Uni Köln oder sowas. Mhm. Oder Bonn. Ach ja, ich sehe es hier, genau.
0: NetCS Uni Bonn. Mhm. Ja. Ja. If you want, I can store the encrypted password. (lacht) Heißt die Studie. A password storage field study with freelance developers. Krass, das wirft wirft das ein schlechten, schlechtes Licht auf unseren
2: Berufsstand? Also man muss auch Oder dazu sagen, es ist eine Studie quasi, eine Nachfolgerstudie von einer anderen Studie, die schon vor vielen Jahren gemacht wurde, mhm. damals mit ähm, Studenten. Ja. Und die ist wohl noch katastrophaler ausgefallen, da hat wohl kein einziger Student irgendwie ähm, die Sachen verschlüsselt. Mhm. mhm. Okay, ja gut. Ja, das ist natürlich auch jetzt
0: weit gefasst, wenn man sagt Studenten, ne, was... Was machen die? Sind die gerade im ersten Semester oder so? <lacht> ähm, so jetzt habe ich aber noch eine Frage zu der Geschichte mit der Passwortverschlüsselung. Was, was äh, war jetzt, was ist jetzt gerade State of the Art äh, Passwort-Hashing? Äh, also, das Standardverfahren,
2: was ich kenne, ist dieses ähm, B-Crypt ja. quasi, ne? Das ja. hat halt ähm, die Besonderheit, dass die ähm, Komplexität einfach angepasst werden kann, auch an die fortschreitende Rechengeschwindigkeit. Ah also ja. Du kannst quasi, der macht einfach ganz viele Iterationen von diesem ähm, Algorithmus und du kannst dann halt ähm, ja. selber sagen: Okay, so ein Passwort-Hash-Berechnung äh, soll eine, meinetwegen eine Sekunde oder sowas brauchen oder 100 Millisekunden. Mhm. Das ist ähm, für die deine Logins dann letztendlich nicht wirklich problematisch, wenn du aber jetzt versucht jemanden Brute Force äh, zu machen. Ja. Um irgendwie an den Count zu kommen, dann ist das halt ähm, viel zu rechenaufwendig. Ah, okay, cool.
0: Das heißt, du gibst also quasi dem Algorithmus so eine Art äh, Lösungskomplexität vor, ne? Und sagst irgendwie, wie genau. so komplex soll ja. das Ding sein und so viel Rechenaufwand Wichtig soll das ist
2: dann natürlich dann noch, dass du so einen ähm, Salt hast entsprechend, der genau. ist ja auch schon quasi mit in dem Verfahren da ähm drin.
0: Was heißt der ist mit drin? Den musst du aber als Parameter noch übergeben, ne? Also du
2: äh, ich meine, der erzeugt quasi selbstständig einen entsprechenden Salt und hängt den äh, quasi an dem Ergebnis dran, sodass der entsprechend wieder da bekannt ist. Aha. Also du ja einen Salt äh, quasi für jeden Wert einzeln machen. Das ist auch ein häufiger Fehler, dass man einen Salt quasi nimmt für die, für alle Passwörter. Ja. Und das ist natürlich problematisch, ähm, weil dann kannst du dir quasi auch so eine Art Rainbow Table bauen oder siehst zumindest, welche zwei Benutzer haben das gleiche Passwort. irgendwie. Ne? Cool. Ähm, ich meine dieses pbkdf2 ähm, ist auch, geht in diese Richtung. Da bin ich mir aber nicht ähm, ja. bin ich ganz auf dem letzten Stand, ähm, was da der Unterschied ist.
0: Ja, das habe ich glaube ich häufig im .NET Framework irgendwo gesehen, das P-B-K.
2: pbkdf2.
0: Kann es sein, dass das jetzt auch bei Identity-Standards ist? Ich weiß es nicht. Ist egal, wir spekulieren. Ähm so, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte gebt uns fünf Sterne auf iTunes, das hilft total weiter. Oder erzählt Kollegen von euch, wenn euch das gefällt, was wir hier machen. Und wenn ihr Witze vom Oliver hören wollt, wie zum Beispiel diesen hier.
1: Ja, das ist eigentlich kein Witz. Es ist eigentlich mehr so eine Art Weisheit, kann man sagen, über die man vielleicht mal nachdenken könnte. Und zwar? Je mehr Selbstmörder, desto weniger Selbstmörder. Das stimmt. Ja, in dem Sinne. In dem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das tut mir sehr leid.
2: Nächstes Mal könnt ihr euer Geld behalten, wenn